0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el Sucucho Comiquero programa número 29. Siempre en este bloque 1, vamos a repasar las licencias que salieron esta semana. Pero primero voy a pasar a saludar a mis compañeros de Extra Stadecía. Así que voy a saludar al Capi Fede. ¿Cómo anda Santi? ¿Todo bien? Todo acá, perfecto. Tenemos a Sarino Valentino.
1: ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
0: Y desde el otro lado del charco, de la banda oriental del Uruguay, la tenemos a Ronit.
2: ¡Hola, gente!
0: Bueno, eh, vamos a empezar con este bloque 1 que va a ser largo, va a ser intenso. Eh, fue una semana dura, voy a reconocerlo, dolió. Y bueno, vamos a empezar con Librea, que creo que todos sabemos que salió esta semana. No sé, Sari, ¿vos querés decir que salió esta semana?
1: Obviamente, uno de los mejores de toda la vida, ¿eh? Sí, sí, nada. No. Puedo decir que agradezco estar vivo por segunda vez viendo esta edición, que esta vez la voy a comprar, así que bueno, démosles con fuerte aplauso la bienvenida a Slam de nuevo en el mercado, ¿eh? Un aplausito. Ahí pone fe un grillo, ¿no? es sí,
0: lo que... Perfecto, bueno, eh, con todo esto, hubo. Wow. Bastantes tanques esta semana de No solamente fue Slamdan con su póster promocional, sino que Renta Girl 2 también tuvo póster promocional con su salida del tomo. Yakuza de Casa número 6, creo que ya estamos al día con Japón, con Yakuza. Eh, Tommy 2, que se termina Tommy, eh, algo cortito. Demon Slayer número 13, otro rompeventas. Goblin Slayer número 9 y Como unitario de. Invasión Mongola, tomo número uno um, a $5,200 pesos. Tomo exquisito para chuparse los dedos. Y qué decir de Iberia de esta semana? Eh, se llevó a todos por delante. Ya con Slam tan solo, eh, el hype que generó en eh, todas las comiquerías, creo, que fue algo increíble. El póster fue la frutilla del, post la frutilla del postre de todo esto. La edición es hermosa. Eh, creo que había algún boludo quejándose de las páginas a color, pero yo le digo que siempre el manga es blanco y negro, así que la verdad que no me cambia tanto. Y la verdad que el que tenga la canción de manga, que yo tengo un par de tomos, fue también. Eh, es mega aguada, no es una full color, full color, no, no fue En eso. Claro,
3: es bitono. Es ¿cierto? Por lo general son tonos es, rojos y. Eh.
0: Sí, pero. pero... Eso, no, no es la gran cosa. Esas páginas a color. Eh, te me, te
1: me gustó mucho la tapa. Como vino con el efectito. Yo cuando lo escuché y vi que la gente hablaba de la tapa, el efecto pelota básquet, pensé que estaban jodiendo, pensé que era una impresión. Oh, cuando lo tocaste re... lo
0: sentí quedó sí. riendo, así se sí, sí, quedó lindo. Eh... No, lo que yo no estoy seguro porque hubo algunos posteos que dijeron que iba a ser mensual y otros dijeron que iba a ser bimestral. ¿En qué quedó al final Slantan? ¿Va a ser mensual o bimestral? ¿Alguno.. Encontró la no. verdadera aclaración. Ah,
1: a mí me, me mataste a mí, yo ni idea.
0: Porque yo la verdad, es que como vende.
3: No, tenés que yo, hacer creo, yo creo que la tienen que hacer mensual porque son 20 yo tomos. También. Si no, mm. ¿cuánto? O sea, sí. Si 20 y tomos son dos años, si no te vas a quedar casi cinco A mitad cinco de año años.
0: vas a tener un aumento, todavía no te aumentó, pero a mitad de año va a estar más de mil pesos. Eh, acá estaba 8,95. Eh, un precio muy, muy lindo, la verdad, para lo que es la edición en sí. Le doy lo bien cuidada que está. Nada. ¿Qué quieren que les diga? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguno la tiene? ¿La edición? ¿Le llegó? ¿Le llegó el sí, póster? Sí.
1: Está, está hermosa la edición y. Perfecto.
0: ¿Querés? querés <risa> descárgate, Sari. Si quieres descargate. No, no, no,
1: no, está bien. Bueno, nada, no, acá acá en Paranada llegó el póster. Eh, le mando saludos a Seba que me, me atendió la mejor ahí en el templo y, y bueno lo, lo, me lo reservó, lo compré todo y no bueno, llegó, dijo que iba a tramitar a ver si fue un error, que lo que pasó, así que bueno no llegó, eh, pasó, así que bueno, eh, vamos no, a ver bueno, cómo, cómo, no cuál es será que, la respuesta
0: A ver, si no haces un pago justo esa semana eh, a Capital hubo muchas conquerías que no le llegaron, así que imagínate si a Paraná los de Capital también pasaron no. lo mismo
1: y sí, sí, ya sabremos los motivos, así que igual tranqui. Por eso. Bueno, igual la edición eh, está genial, vieja, es perfecta, a mí me encantó. Me enamoré de la edición eh, de Slam más Genial,
0: bonita. está eh, para los que quieren saber la traducción, eh, sigue siendo de Gómez Centurión. Eh, de de
3: Gómez Centurión.
0: Agustín. Eh. <risa> <risa> Agustín, el tema que lo que dijeron que fue que la retocaron un poco, pero que no la cambiaron casi nada de la anterior. Yo también lo que había escuchado. No, con no, no... Con no. estas rediciones
3: lo que están haciendo la están como, se llama condiciones corregidas. Lo que hace, por ejemplo... Ah, los primera... modismos. Claro, los modismos, si tiene o oh, algún error de ortografía o de, o de... Y
0: algo envejeció
2: mal, lo, lo reinterpretan.
3: Claro, a veces se, se dan cuenta, ¿cierto? Cuando lo vuelven a leer, que se dan cuenta que se confundieron. O si no, yo qué sé, no sé si esta edición tenía la, la original de Ibrea, lo del tema que antes no ponían, los signos de pregunta, eh, el signo que abría. En un momento estaban como acostumbrados solamente a poner el signo que cerraba y ellos no estaban de acuerdo en poner el signo, eh, o sea, tenía un, un error ortográfico y ahora ya eso sí. sí lo hacen, escriben bien y queda mucho mejor, pero no, boludes. Eh, sí. ¿Tiene aclaración en la traducción o no?
1: No, no. Uh, Tiene... Igual lo tengo acá a mano, me fijo, pero lo que sí tiene son eh, un par de chivas, eh. Creo que es Hunter Hunter y no me acuerdo cuál más, un Porque tenía toque. Bastante... La, la
3: publicidad,
0: la publicidad estás hablando no. sí, publicidad los... sí, publicidad. Ah, Pero eso es algo normal, sí, eso. Pues Algunos lo tienen, otros no. ¿Te acordás
3: las aclaraciones de traducción que tenía bastante? Que era la de las comparaciones con los jugadores reales, de básquet, que tenían no, un par de no. cosas que, que bueno, era otra información que después terminaban las láser.
1: Si sí, no no, tiene, no tiene aclaración termina Realmente Y sí, lo claro. que hay atrás es la sí. publicidad de Hunter Hunter número 6 y su base 3. Okay. Y, bueno, hay un chivo de la comiquería de, de ellos también. Ajá.
0: Perfecto. Bueno, eh, después de otro rompeventas que podemos hablar es de motosierra número 4, que me lo leí eh, yendo al Sucucho, al Sucucho de Sector 2814, me lo leí en un toque. Es hermoso eh, cómo el autor puede hacer algo con acción tan simple, tan básico, en el sentido de que no tiene tantas palabras, no tiene muchas, es algo que va a terminar en 10 tomos, y ya dijeron que va a ser mensual, te lo vi en que vende Motosierra, así que vamos con ello. Después, Yakuza número 6, creo que ya estamos al día con, de vuelta con, con Japón, Demon Slayer número 13, quedan unos 10 tomos, 9 tomos, así que va bien la cosa. Bueno, pasamos con lo de Panini, eh, que esta semana sacó su rompeventa que es Jujutsu número 7, Fire Force, Los Bomberitos Locos, como yo digo, número 4, Doctor Storm número 5, Naruto 21, Noragami 13, Potakoi 6, eso sería la parte del manga, y sacó eh, dos cómics que uno se llama Tegun, eh, so, eh, el tomo 1, eh, Solo Miseria, y West Stan Oscar es un tomo unitario.
3: Ah, ese es que gana. Sí, de Brian K. Boba. Dicen
0: que lo, sí, dicen que es lo más, lo, lo más flojo del autor, pero lo que a mí me la me, a mí lo que me gusta es el tomo unitario, ya primero y principal, no tenés que comprar más cosas, es tapa dura, y la verdad que la edición es muy linda. Esto sí, puede aclarar algo, eh, son eh, mangas sin port estas dos, eh, estos cómics, son dos eh, cómics sin por no son hechos eh, nacional. Por el tema del precio de si está un poquito más caro en la conquería, Si es que lo encuentra un poco más caro. Eso, nada más. Después eh, pasamos con Omnipress. Que sacó eh, Batman de Scott Snyder. Tomo número uno. El cuadernillo secreto de swan Thing. Eh, que eso es como para la parte de los teens. Y DC Isis Planeta Muerto. Que sería la última parte. Y... Voy a decir la única reedición que voy a hablar hoy, porque yo no hablo de reediciones en este como novedad, pero se reeditó de vuelta a Watchmen, gente. Y creo que oh. es como la cuarta, quinta reedición. Lo que vende Watchmen en Argentina es increíble. Ah, la, la, ¿La edición tapadura? No, ¿no? no, la tapa blanda. Es la anterior a la ah, tapa dura. Fue la que se reeditó. Y bueno, ¿puedes eh, preparar lo que te pedí? Porfa, ¿lo tenés?
1: Dale tiempo, chicos. ¿eh? Sí. ¿No cosa? se escucha?
0: No. No. <risa> no.
3: Eh,
1: voy a
0: tirar. Bueno, voy a tirar eh, Utopía, Cricri, Cricri, -cri, Crillos, y Pot Fission, que había empezado también hace un mes, Cricri, Cricri. -cri. Así de simple. No hubo novedades de ninguna de estas dos editoriales.
1: Pop con los anuncios que hizo la última vez, ¿se sabe algo? O sea, tiró fecha no, algo o solamente dio no el anuncio? Ah, la...
0: Solamente tiran los anuncios, pero no hay fecha. Ese es el tema. Así que, y no solamente, sino, a ver, mucha gente nos está preguntando, por todos lados me están preguntando, ¿qué onda Pop ¿Qué onda con esto? Y no tenemos, uh -huh. no, no te, no te podemos dar novedad porque no sabemos nosotros mismos. Así de simple. Al revés, creo que lo va a hacer. Lo va a saber la gente en las redes sociales antes que. De las propias comiquerías o librerías. Así que eso. ¿Y sí. Estas fueron las novedades de esta semana. Si alguno quiere decir algo de esta semana, chicos, eh, le doy eh, Sí,
3: yo tengo un dato. Ok, eh, No, el dato es que hoy es 17 de mayo en Japón, por lo que Toyotaro, el sucesor legítimo de Akira Toriyama y actual encargado del manga de Dragon Ball Super, está cumpliendo la edad de 43 años. Feliz cumpleaños Toyotaro
1: Perfecto 43 años Toyotaro, ya, vieja, cómo pasa el tiempo.
0: grande, increíble, sí,
3: igual lo mismo.
1: Igual no sé cuándo se
3: que arrancó. Se tiene cuando a
1: arrancado los 20 y pico a Dragon Ball la F. Ahora ese sí sí, 20 y pico, eso años. En el 90 y pico, o sea, ahora ha sido 97,
3: 98 cuando había terminado Dragon Ball o no. No, fue, no pasó a eh, sí, fines sí, de los sí, 90. Sí,
1: sí tiene un, un, una edad similar a la de sí, Fede. Tiene, Está
0: ahí nomás. tiene cara de pibe. Toyotaro. Como todos Por los japoneses, no, no, lo, lo, sí. Uh, sí. Desde 2012 que empezó Toyotaro. A, a, a ver qué quiere saber En Heroes fue lo primero que hizo. Ah, eh, no, no. Cosa, es que a
3: F como es, como... Heroes,
0: Victory Mission, después pasó a Dragon Ball Z, Dragon Ball Super actualmente, y... Está con Dragon Ball, sino también que, pero creo que es está creyendo juego.
3: algo de eso. ¿Sí, es el no, videojuego? no, no es un
0: juego, es un, es un ah. juego por eso, pero lo pusieron como manga, ¿no? como tal vez fue el que hizo el, el, dibujo, el dibujo, en ese sentido. Así que
3: Podía, bien, por, bueno,
0: bien, no, por... bien por Toyotaro va, va, bien. A vivir de, va a vivir de una obra que no es de él para toda la vida.
1: Yo lo por que por vi qué? también, no sé si será estreno o no pero vi que pusieron una nueva temporada de Castlevania y arranqué a verla. Así que sí, hay Netflix, así que bueno, sí, 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 sí. Ahí el el... la arranqué de cero porque yo no no conocía Castlevania, viste. Ajá. Así que bueno, la arranqué de cero. Y me me pareció interesante, así que la voy a seguir, la voy a seguir.
0: Yeah. Perfecto. Lo
1: otro
2: que también podemos decir, ya que estamos en la sección televisión y cosas, salieron imágenes de de nueva serie de Himan para Netflix. Ah, sí. Eso Pero... está a estar bueno. Sí. Hago ah,
1: una pregunta. ¿Eso es nuevo o es, o es ah, la misma que hicieron el, hace el, en el 2009, por ahí? ¿El remake o no? Si no, como, no, es, es, nueva. es una nueva. ¿Es, nueva. es una animación nueva, mirá vos. Hay que ver esas imágenes, yo eso no sabía. ¿No sí. las viste?
0: Ay, Motu, Motu me da miedo, viste, cuando... Se sí, yo también, no, lo no he visto todavía. Pues. Vi algo que pasaron en Banca Argentina, que le mandamos un saludo a los muchachos. Eh, me, me gustó lo que vi en sí. ¿Esto es He-Man? Todo Fortachón. He sí. Todo forta sí, ah, no,
1: eso. Yo, no, yo no vi nada. Sí, sí. Ah, no, yo no vi nada todavía. Bueno, a ver, chismar,
0: eh? Alguien había pasado. ¿Ustedito ahí. Me, me pareció aceptable. Después vamos a ver qué historia tiene. ¿Qué eh, drama? Smith,
3: Kevin Smith, guionista que, 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 ah, ah, de historieta, director de cine. No, la, no el chabón labura No sé si es el guionista o
0: está metido. ¿Qué dijiste, Ronit? no te escuché? Salió
2: tráiler de Venom y
0: Carnage. Ah, perfecto. De ah, sí. acuerdo. Ver, nada. Y no, y
2: tiene pinta que hace
0: hace dos tres años que las películas van en decadencia con esto de la el COVID no, no sé. Es como que ah, vale, estoy tío, dando bola, no hay nada, cruchas, por... no hay nada, boom, explosivo, que diga, su vale la pena A ver. El otro día me vi. Para mí que fue un espanto, me vi la película de, de Bad Boys, de la 3, y por favor. Ah,
3: sí.
2: Fue la última película que fui a ver al cine antes de que empezara. Por el
0: la amor pandemia. de Dios. No la, no la terminé de ver de lo mala que es, imagínense.
2: No, no. mi novio que. Tiene, es el nos, tiene, de esas nos, cosas, tiene nostalgia
0: de, de las dos anteriores, pero es horrible. 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 Esa es la palabra. Igual
2: creo que. Como digo yo, creo que esto va a dar un empuje al cine Porque ya venía medio en decadencia Y al estar las sala cerradas van a tener que buscar cosas
0: atractivas Es que sí, la verdad Porque no, no, no hay nada No hay una película que digas de este año o el año pasado Que fue un boom para la gente Que lo haya visto todo el mundo Ah Sonic
3: <risa> Bueno. No, la, no eh... la vi ¿Alguien la vio la, la de ah. Sonic?
1: Tampoco, yo no la vi Aquí Es pendiente No pendiente
3: ¿La va a ver con el doblaje latino, con la voz de Luisito Comunica o, ah, o en inglés?
1: Yo sí. Luisito. Es yo con sí. el
3: Luisito Comunica.
1: Te o sea, imaginas que,
0: que venga a y diga: ¿Qué onda, cracks? Luisito, el rey palomo. El rey palomo,
3: sí. sí. El rey palomo. La vergüenza Luisito, el barrio. Lo hayan sí, contratado. Bueno, estamos
1: haciendo Como... chivo, ya fue.
0: Sí, ya que estamos, vamos a cerrar este bloque. Primero, Fede. ¿Querés dar las redes sociales?
3: Sí, recuerden que nos pueden seguir más que nada en Instagram que subimos toda esta información, lo que estamos contando ahora y eso, siempre ponemos imágenes y cosas, así que mm -hmm. sigan, ¿no? Escuchen en Spotify y en otras cuestiones Sí. los esperamos por ahí
0: Perfecto, entonces voy a cerrar el bloque 1 del programa número 29 y los dejamos en el bloque número 2 para hablar más del tema. Muchas gracias y un saludo, gente.
1: Luego Buenos días, buenas tardes, y buenas noches. Estamos en el programa 29, el bloque número 2, Quien les habla Germán Buenosarino Valentino. Lo presento yo porque, bueno, eh, quería darme el gusto de presentar este especial que tantas cosas me, me generó eh, investigando, chumpeando, recuerdos. ¿Recuerdas? Varios años ya. Este, Bueno, hoy vamos a hablar... Bueno, este bloque 2 va a ser eh, titulado como clásicos de, de la literatura infantil en el anime. O cuentos infantiles adaptados al anime. Eh, ¿Cómo arrancas este especial? Porque. hay cuatro o cinco puntos fundamentales. Lo último que va a ser son un repaso de varias series. Varias. Yo, yo tengo 30 series para repasar. Vayas así al. al eh, a la rapidez, ¿no? Pero. Antes que nada. Quiero. Eh, empezar, bueno, diciendo ¿Qué es lo que es eh, La Nippon Animation? ¿Por qué, ¿Por qué nombro este estudio? Porque este, este estudio fue fundamental Para este tipo de animes eh, Este estudio eh, nació allá Por la década de los 60, 70 en eh, Lo que se basó Principalmente en hacer un bloque O un segmento Un segmento de, de animación eh, Iba a decir experimental nada que Estoy quemado con lo de locomotion todavía chicos este, un segmento dedicado Exclusivamente a dibujitos O anime eh, Para niños este, La Nippon Animation Tenía el bloquecito llamado World Masterpiece Theater Que ya lo voy, a, lo voy a nombrar esto Pero bueno, como decía, Nippon Animation Un estudio de animación japonés especializado Principalmente en la adaptación de guiones Y novelas occidentales Al anime Esto es fundamental porque ya lo vamos a ver Más adelante eh, y bueno, justamente este bloquecito World Masterpiece Theater fue impuesto para la Fuji TV, Fuji TV, ¿no? Algo... <risa> perdón perdón mi, mi inglés malísimo, pero bueno. Este que emitía cada año alguna de estas historias eh, del que nacieron la mayor parte de los, de los anime que más tarde se exportarían al resto del mundo. Y casi siempre en esos bloques eran cuatro animes o cuatro episodios de anime distinto por año. Casi siempre eran tres. No sé por qué eran tan disparejos los japoneses para la emisión de, de, de ese tipo de series, ¿no? Eh, la primer gran obra oficial de este estudio fue El perro de Flandes, que ya lo vamos a reseñar más adelante. Eh, pero antes eran un segmento dentro de la Suiyu Enterprise. Perdón por mi, mi inglés malo. Que en la que ellos animaron a Heidi y a Marco, entonces por eso es que hay mucha confusión de cuál fue la primera serie yo tengo igual otro, otro, otros datos anteriores a eso que son también puntuales para ver si son las okay, primeras series
0: Sari, te quiero parar el carro, primero y principal eh, ¿de qué año son las series? de los
1: 70 al 2008
0: ¿Ah? ok, perfecto eh, yo voy a reconocer algo, eh, no hay ninguna así que en este programa, es todo de Sari porque es el más viejo del grupo.
1: Eh, ¿Por qué así?
3: ¿Por qué? No viste sí, ninguna. Entonces, pero ni de nombre. Yo eh,
0: no. No vi Heidi. Sí, no, 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 no. A ver, no de nombre. He visto Heidi. Eh, programas muy esporádicos. Hasta creo que la siguen pasando ahora en la TV pública. Hace poco la he visto.
3: Ah, es verdad. Ah,
0: eh, Pero creo que Heidi lo más recordado es el meme. De, del meme que hacen que la chica que la tiran por el barranco. Ah, la
3: discapacitada. La...
0: Pero son, son series crudas, tipo cuando vos las ves de grande, eh, son series que son otra cosa cuando vos las veas de chico, ¿no? Sari, es justamente
1: es, sí, sí, sí. Yo, yo a los cinco años arranqué a ver el anime con Jonens, sí. o de Robot de Mecha, como Grendizer, pero uno de los más fuertes, lo recuerdo de ver con mi vieja, que a mi vieja también lo veía, era conmigo, era Corazón el Diario del niño sí. Que está basado en un libro del de mundo de Amisis. Tengo el libro. Soy tan fanático de ese anime que me compré el libro del de mundo de Amisis, que son relatos en formato carta editados en libro. Y el anime va, se basa en eso. Y de ahí nació también Marco, el Apenino de los Andes, de ese libro. O sea, eh, Por eso. Es, para mí es muy importante. Pero es bueno, que, eh, yo los lo, lo voy a.
0: Ajá. Es como que son series para niños porque están tienen una estética para niños, pero con una eh, historia para adultos.
1: Y está, está cargada de mucho drama. Que eso es justamente lo que sí. iba a hablar sobre el género.
3: Y creo que eso es propio de los japoneses. Porque cuando le, miramos Shonen, los yo Shonen intentan sí. pensar por un público que decía adolescente, de 14, 15, un par de años menos. Y la violencia y el drama que hay también. Siempre me parece que, como que estamos acostumbrados que los japoneses, a diferencia sí. de los yankees, eh, son mucho más dramáticos. ¿Cierto? Todo como... Historias re trágicas, gente que se muere, siempre se le muere la familia, se le muere el perro, me parece que también va, va por ahí, Sí. gente más sufrida. Sí,
1: okay. pero a, ahí lo que más recalca es el hecho del género, Fede, el tema del codomo, que eso también era como un eje que yo quería abarcar, y me diste justo la pauta, porque el codomo, o sea, se divide en cuatro partes, pero vamos principalmente a, a explicar qué es el codomo es una demografía dentro del manga y el anime, en historias dirigidas a niños menores de 10 años, con un contenido ah. siempre, casi siempre moralista, incitando a los pibitos a mantenerse en el camino correcto de la vida. Eso siempre fue desde épocas antiguas. Hoy en día ya mucho eso no se respeta, por eso mismo que ya desapareció prácticamente el anime de, Ni de Nippon Animation. Eh, y las últimas y pero... obras que dieron... sí
2: no, pero el codomo, tipo, te digo, mi vieja lo miraba con 19 años, Marco. O sea, ponía la excusa de mi tío, pero en realidad lo miraba con 19, 20 años y mi madre o se colaba como si fuera una novela. O sea, si bien está bien, son muy moralistas, no... Los mensajes que dan también van... van. Los adultos se lo toman como
0: si fuera una telenovela, por así decirlo. Sí. sí, sí, sí. Bueno, eso también pasa con, los, con las series de los Meca. Que ya lo Exactamente.
1: Sí, 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 demás, sí, sí. En, en esta, en la parte de Codomo, acá iba a ser la división, porque me parece re bien lo que dijo Ron lo que decía Santi, que en realidad yo me iba a basar en la primera, eh, en la primera categoría de, del Codomo, que es aquella que está de. son historias occidentales adaptadas para uh -huh. series de televisión inspiradas en, de, en historias que son de origen norteamericano o europeo. Casi todas pasan en Norteamérica o Europa. El claro uh -huh. ejemplo es Heidi Sí, claro, sí y en
0: los o en los Alpes suizos. O... En
1: sí, sí, los, los Alpes Armes, suizos, ¿no? Hay uno sí. que fue adaptado, hay uno que fue adaptado acá en Argentina. Acá hay uno que fue adaptado en Argentina también. ¿no? Que... Sí, 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 exactamente. Sí, sí, sí. Eh, en los Alpes
0: suizos o piratas también mucho de altamar. Sí, todas ambientadas. Y sí, lo que
1: hoy hablaba con Fede, sí, sí, sí. que tienen todo como un patrón, se repite mm. todo un patrón. Viste, Fede, que el tema del, del, del drama, es, casi la mayoría de los siempre son niños los, los, los protagonistas. Y casi sí. siempre pasa que quedan huérfanos, se van a vivir con abuelos, hay pobreza. Otra cosa fue una fundamental que le decía Fede hoy, que yo no lo podía creer cuando infantil el, el tema de la venta de niños. Venden los, los, los pibitos como si fueran una mercancía, ¿me entendés? Pero sí. eso fue en la época en la que está... Se eh, sabe, a cuánto todo. se
3: vendía, Dios, no llegan a hablar de números. Eh,
1: de, en una de, ¿Eh? la de Romeo, en la de Romeo, el ¿Eh? cielo, que, la de Celeste dice que lo vendieron a 40 francos. O sea, ah, pero no, no, sabe,
3: en... no sabe la referencia, Diego, no de otras cosas. No, idea, de... a ver cuánto es 40 francos según esa serie no. que te puedes comprar. No, no, ni de...
0: Berrante,
1: pero, pero Candy sí, sí, Candy pasta, también eh.
2: entra ¿no? Como un. ¿no?
1: ¿También la compraron? No. Eh, Candy Candy, como en esto de lo que es cuento infantil, no. Porque en realidad, Candy Candy es un yojo. Oh. Eh, pero eh, no, 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 no. no Está basado. Es lo mismo que, viste, como decías de Kimba, eh, Ronnie, sí. bueno, también todas las obras de Tezuka son creadas por él. No están basadas en. Otro. Igual, la mayoría se, 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 se. Como que la mayoría tienen una influencia, ¿no? De en todo, hasta en la música lo ves a eso, que hay influencia de otras cosas, ¿no? Pero bueno, esto no se basa en nada. O sea, lo que este Zuka siempre escribió su, y dirigió sus obras, a, como le salió en la cabeza. Eh, sí. o en el caso de Candy Candy también fue una obra creada en manga, un yojo, y de ahí salió, digamos, a, a la... Te iba, te iba a
0: preguntar justo eso, ¿todas son mangas ahí?
1: No, no, son todas, son todos libros. Todos libros, no existe manga de esto.
0: No existe manga. No Perfecto. existe manga. Lo me, que... me, me es más, una, lo, voy a, muy es, importante. Lo,
1: lo voy a nombrar lo último, porque fíjate que si vamos a hablar de mangas, creo que puede haber sí. alguna que otra cosilla como Mishuki Chai Chain de Wonderland que es de Clamp, que está basada en Alicia en el País de la Maravilla, pero es como muy eh, es distinto porque es como más tomado de otras perspectivas más medio fan sí, no, no, no. ¿viste? Pero o pero ahora el, el de los cuentos de los Grimm, por ejemplo, que está por salir mm. ese es otro no,
0: ah, el de, el de the the te pregunté te, te, te bueno. Bueno, bueno no, no, sí, no, sabe no, no, no sabemos. Estamos <risa> en duda, sí. directamente.
1: Eh, en duda. Así que bueno, de, de, de adaptaciones en, en manga es poquitas, ¿viste? Sí. hay poquitas. Ah, bueno, otra que se basó mucho en lo que es esta, este género, que yo lo dije, se lo dije a Fede en, el, en la reseña semanal de lo que estamos leyendo y todo eso, pues este, de Markov Watzel Markov Watzel tiene una fuerte influencia en lo que son las historias occidentales. O sea, es nació como manga. Yo no sé si existe anime, creo, no, la verdad que no tengo ni idea. Pero yo lo leí y me hizo acordar tanto la serie esta de Nippon Animation porque está ambientada con, con los escenarios, con los personajes, la historia. La historia es un drama, pero dramón, igual que todas estas historias de la Nippon Animation. Así que, bueno, eso también es un manga que, si bien este eh, Marco Watson no es, eh, digamos, basado en cuentos clásicos, es creado por el autor, mantiene esa esencia. Es, es, es re linda, tiene el, el mismo margen, la misma historia que lo que tienen todas las... Es la misma estética. Es ¿sí? la misma sorry. estética, la misma tética, sí. Sí, sí. A mí me encanta. Justo eso. Bueno, como decía el Kodomo, ya dije la primera es esa, basada sí. en historias occidentales. La segunda categoría eh, son aquellas obras íntegramente japonesas, que por ahí al, al público que no es japonés le cuesta, le cuesta leerlo o le cuesta entenderlo. Un ejemplo más claro es Doraemon, por ejemplo, que tiene mucha eh, mm. Tiene mucha referencia en la sociedad japonesa, está muy ambientada en Japón y por ahí le cuesta. Ya más aquí es la es...
0: vida cotidiana japonesa, sería. Es eso.
1: Exactamente, entonces, sí, sí, sí. Eh, La tercera categoría, bueno, esta ya eh, dice que se conoce como Hogimuke. No sé si la, la, la nombro bien, pero bueno. Y está dirigido a un público más femenino. Y el claro sí. ejemplo es Hello Kitty, por ejemplo. Ah, uh, perfecto. perfecto. Sí, Yo bien, pero, no, acá, acá.
2: Se va a tener una. Lleva a tener una portada de
0: Vogue. es en serio, pero yo creo que Hello Kitty ya pasa el género de hombre y mujer, ¿o no? no,
1: eh, no es que si Hello Kitty es, es recontradaptado hoy en día, sí. Es para que, todos. Es, es que
0: justamente es, es como que un hombre puede tener algo Hello Kitty no sé si lo mirarán tan raro. Porque está tan es normalizado. Santín, eso... Eso se
1: aplica al yojo. Fíjate que en esta categoría, si Candy Candy fuera basada en un cuento, también entraría en este, en este género. Pero fíjate que, que, bueno, que ya Candy Candy también lo consumen. Yo lo consumía. A mí me encantaba Candy Candy. Viste que por ahí sí, siempre sí. es como el público femenino. Hay gente que hay hombres que también miran yojo. A mí me encanta. Lean, lean. Yo leo yojo también. A mí me encanta. Es algo que me gusta mucho. Así que, bueno, esa es la tercera categoría. Y la cuarta es esta, la que le gustaría a Martín. Que nos abandonó Martín ahí. Ya o sea, la cuarta categoría <risa> es más, eh, más cercana al Shonen. Vamos a
0: decir algo: vamos a decir que hoy hay poca vos? gente porque está el Boca River y nosotros estamos grabando de arriba del Boca River. Exactamente, sí. Sí, sí. Ya saben los horarios de cuándo estamos grabando, gente. Sí, Así que.
1: Sí. Martín nos cambió por un Spokon. Martín nos Spok cambió. Sí. Por el Spokon. Che, la, la cuarta categoría. Merch ¿eh? oficial de,
3: de Nippon Animation.
1: Ah, mira. Terrible. Eso va para el Instagram después, ¿eh? un sí. Alto merchandising. Buena figura. Una bueno, cuarta cantidad, como decía, es la, la cercana al género Shonen, que es conectada directamente, pero exclusivamente para vender, con franquicias, obviamente, de juguetes y videojuegos. El claro ejemplo es Pokémon, Digimon, Metabots, Metabots. Esas son las uh, cuatro categorías principales, las cuatro categorías de las que se divide el Codomo. Algo que totalmente para mí esto fue nuevo, porque yo nunca me... me, me, me gracias a este podcast yo me, me informo muchísimo, pasta, Hagamos todos estos especiales. Eh, bueno, bueno, me voy a enfocar más que nada en las primeras, en la, primer, en la primera categoría, que son las adaptaciones de historias occidentales. Sí. Eh, bueno, para arrancar... Yo creo que Acá, chicos, si quieren cortarme, cortenme si quieren preguntar. Yo voy a empezar a hablar y hasta, no hora,
0: hasta, ahora, hasta ahora vamos bien, Sari, así que tranquilo. Bueno. Tranqui, tranqui.
1: La, la primer serie que yo tengo registro, y esta la vi, eh, porque la vi hace poco en VHS, que va, bueno, no es no completa, pero sí que tengo como tres VHS. Se llama Los Dondecitos Valientes. Este anime, <risa> obviamente. Sí, sí. Perdonen por lo que lo voy a nombrar, pero es Boken Korobokuru, el nombre japonés. Y está basado, y ojo, eh, está basado en un libro, historias de duendes, escrito por Satoru Sato. O sea, está basado en un propio libro de un japonés. Que esto fue rarísimo, porque más adelante la Nippon Animation se enfocaría en los occidentales. Sí. Eh, es lo que abarca también varios cuentos del norte de Japón. Y esta, bueno, esta es la historia de Eshi, un pibito. Conoce una pareja de duendecitos, llamada eh, la duendecita Love, Love y el inseparable hermano, que también es un duendecito Coast Coast. Y bueno, ellos eh, ayudarían los dos a ella en el día a día, en los problemas diarios que se presentan. Yo tengo varios VHS de esa serie, son, los presentan ah. como película, pero son episodios. Y esta serie, y presten atención al dato, sirvió como inspiración para creaciones posteriores del estudio Ghibli. Como Pompoco, que que las de mapache creo que las de Lomapache, si no, si no me ah, equivoco. Bueno, y mi vecino Totoro. Sirvió ah, de muy, muy fuerte inspiración para, para eso. Eh, la serie con 26 episodios, corrió a cargo de distintos estudios de animación llamados Aiken y Topcraft, no los conocía, la verdad yo no los conocía, y fue emitida entre el 73 y 74. Ah. No sé. Imagina, está hablando de varios años atrás. Uh -huh. Otra que le sigue también de ese año, que yo para mí, esta me encanta, esta la debe conocer, Ofe, esta es Fables of the Green Forest, que bueno, las fábulas del verde bosque. Ah, eh ver del que, bosque? Eh, está, este, este anime era hermoso, yo lo miraba en una visión bueno, me lo pasaba acá, linda, eh. bueno, eh, Ay, este mundo. anime este anime sí, está en eh, una serie de libros
3: no, lo que te iba a decir digo, vamos a compartir después en el instagram imágenes, porque por lo general lo que tienen esta serie es como son muy de temprana edad cuando vean las imágenes en el instagram las van a reconocer pero es como en este momento es un consumo muy temprano y como que vos mirabas y mirabas dibujitos no le daba tanta bola, entonces, pero cuando sí, lo miraba decía eh, eh, Sí, es sí. Era eso.
1: Esa tapa que compartiste de los dondecitos valiente, Fede, la tengo. Esa la tengo. Dudo que no sea en Scar mío, es... Pero bueno. Este. Che, bueno, sigo, sigo. Perdón, no sé si alguien quiere. Sí, 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 no, no, no. Va, Tranquil, dale bueno. que venís. Ahora, Todavía no, ¿Todavía no yo...
0: La faula lo... no. no, no, derrapaste como <ríe> No,
1: derrapaste. <ríe> no, no, estoy. ¿cómo? Hoy estoy la
0: leer mucho
1: Leer si mucho de notamos. esto me, me, me dio ganas de ver otros de varios animes. Te La verdad que son re tristes por... y te... tienen
2: pero este no sé si entra, no, los tres Fantasmas. ni Nippon Animation también.
1: Ah, no, 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 no lo conozco, voy a le voy a buscar, ojo, le voy a buscar.
2: 1990 ese, ese anime anime gastaron acá en Uruguay, mm. lo pasaron hasta, el, hasta aburrirnos. Es tipo, todo el mundo habla de eso, es un, está basado en fábulas de fantasmas, eh, está basado en las fábulas de lo que es, tipo en Japón, todo lo que es las fábulas con los fantasmas y los espíritus
0: Pero Sorry pregunta te, gastaron, a,
2: te olvidás que eh, sí, eh,
0: vos, es, vos estás en este tema eh, de DHS ¿tenés algo? de ¿esas épocas viejas acá editadas en Argentina? salió
1: ¿tengo lo, los duendecitos valientes? sí tengo, tengo algo de Heidi que ya vamos a tocar más adelante tengo, sí. tengo varios anime viejos, pero ya son de otro género. Sí. Eh, y tengo algo también que no lo pude encontrar que se llama Tico y Tica, Bell, que son sí. también de dos duendes. que, que más, En realidad es una colonia de duendes. Eh, los duendes se usaban mucho en los 70 y 80. Y no pude averiguar bien, no encontré información en Wikipedia en ningún lado, boludo. O sea, imagínate lo perdieron. Supuestamente
0: acá eh, hubo estas cosas. Se, sí, se, sí, se, sí, se sí, pasaron en la TV eh, a eso.
1: Exactamente, sí, sí, igual en cada serie que, eh, ah, me va, no, pero eso, la mayoría se pasó por cablín boludo. La mayoría oh. se pasó por cablín Perfecto, sí, porque sí, por yo cablín. sé
0: que Heidi la están pasando a la tele pública ahora. En este preciso momento. Sí. Vos sabés que
1: ahora en la actualidad yo no conozco nada, no, yo no miro tele, así que lo más probable que sí puede ser porque sí, Heidi sí, sí, es sí. una obra maestra. Parte tuvo revisiones, remasterizaciones. Mirá, ahí Fede posteó, por ejemplo, Faula del Verde Bosque. Forex, la del Verde Bosque está en Blue Ray, boludo. Se sí. imagina, impresionante. <ríe>
2: Mirá,
1: como lo el que tiene hicieron cinta
3: para. Es... Pues vos decís, tendrán los Master, todo, porque parece que lo limpiaron y quedó resarpado. Es sí, bueno, hay, hay, que sí, bueno. hay muchas cosas que se
1: perdieron, boludo. hay muchas cosas que se perdieron. Bueno, esa serie, Faula del Verde Bosque. Eh, está adoptando una serie de libros publicados entre el 1910 y 1920 eh. Eh, oh. y nos cuenta con Juanito y su novia Juanita, esto me acuerdo fantástico, que son dos roedores, son dos marmotas bueno, pero ahora son roedores que tratan bueno de sobrevivir del ser humano y a la vez también se cuidan del zorro brillantín, bueno yo me acuerdo el zorro tenía como un ojo pintado tipo parche, <risa> y también la comadreja que era el, el esbirro ahí de, de brillantín, quien hace siempre lo imposible para comérselos a ellos y a varios otros eh, bichitos ahí del bosque. Eh, esta serie bueno, contaba con un sinfín de personajes del bosque, todos animales, obviamente. No sé si decirles antropomórfico Creo, en realidad, eran animalitos que hablaban. no Yo no, no sé si eran tan humanoides. Y... Sí, tipo porque... Pero... A lo sí, que... porque tienen ropa. Sí, Son
0: antropomórficos, sí, porque a lo que quieren llegar es eso, a... a a que un animal sea como eh, algo humano en ese sentido entonces sí, sí. Que ah, no igual verlo. si
1: vos te fijas las imágenes y sí. sí, aparte Fede ahí compartió la imagen están vestidos con ropa digamos sí, de humano eh,
0: justamente no sé si alguna vez sí, sí. o, o hacen con, cosas más de humanos chaleco. que de que de ardillas entendés sí, la, ¿En la... la de robin hood y todas
2: las sí. series ochenteras de disney
3: Sí, que, que, Qué en wey, realidad, ardilla que en realidad. Que en realidad, sí, para ver una ardilla con chalequito, solamente la podés ver, no sé si te va en eh, la temporada de verano al bolsón. Y bueno, tal vez estás un toque consumiendo alguna sustancia. Que bueno, hoy en día no son tan ilegales. Bueno, en realidad para Ronnie no son ilegales. Y voy a decir, de esa manera, creo que es la única manera que en la realidad verías una, una ardilla con chaleco. <risa>
1: Che, bueno, esta serie contó con 52 <risas> episodios, se emitió en el 73 por la Nippon Animation, acá aparece Nippon Animation, pero ah. aún todavía no estaba creado ese segmento del el World Masterpiece era una, Theater. Era
0: una serie nueva más.
1: Para ellos, sí, sí, una serie. Exactamente. Okay. Acá arranca lo, lo, lo más picante. Año ¿Y
0: 1974.
2: ¿Estás en el bosque? Sí. El único, la única persona que sé que tiene cintas es Matías, un proyecto Magic Kids, él tiene una que no sabe si es de Kablin o de Luis, porque no tiene logo y sabe que es de los años 90
1: Eso es Cablin. de Kablin. De uh -huh. cabeza que Kablín, porque yo Big Channel la viví ya más grande y nunca pasó eso. Aparte de todas las sí, revistas y todo. No, pero eso es Kablín, porque Cablin pasó toda esta serie. Incluso hasta la, la el Nippon Animation animó, creo que el Nippon Animation animó la, la serie de anime de la pequeña Lulú. No sé si alguno se acuerda de ah, que sí. tuvo formato anime C. Y bueno, Kablin también pasó eso. Pasó, pasó tantas cosas que en Wikipedia hay un 10% de lo que pasó. Pero bueno. Eh, el siguiente anime, ya en el año 74, estamos hablando de Heidi. Este, eh, este okay. anime se sí, inspirado en el libro, bueno, homónimo, de la escritora suiza Joanna Speedy. Eh, que, la historia de Heidi, ¿eh? Una niña de 5 años de edad, huérfana de padre y madre. O sea, ya arrancamos con, con el ya huerto arrancamos, con los sí, sí, Ya arrancamos sí, Y la llevaba con el abuelo Obviamente el viejo era recontraortiva No estaba contento de cuidarla Así que bueno, pero la ternura Y alegría de Heidi que siempre sonreía eh, Hace que de a poco Bueno el viejo vaya cambiando de carácter No solo con ella, eh, sino con el resto de la gente Porque él era conocido en la ciudad como el viejo eh, Mala onda de, 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 de la ciudad Este... Eh, bueno, Heidi se encariña con la vida en las montañas y no se quiere ir hace está con un pastorcito, el famoso Pedro <risa> y bueno, juntos toman, digamos, eh, los paseitos por la montaña al pastorear las cabritas
0: en los Alpes eh, ¿sí?
1: exactamente, Y bueno este, ella se gana el cariño de todos eh, incluso es la abuela de Pedro, la anciana que era bastante mía al principio yo creo que después termina como en, hay un amorío de infantil entre Pedro y Heidi bueno, esta
0: serie tuvo 52 episodios. Pero no se insunó a nunca nada. No, no, no. no, no, no. Eso, ¿viste? Porque es, es, es como Esto
1: que... totalmente infantiles. Por eso, cuando ¿eh? no, no hay connotación no, no hay sexual nada. en ningún momento. Sí, sí, sí. Acá no, por las dudas, Chico, acá no va a haber ni fanservice, nada de eso, porque esto es todo... Mucho drama. Todo orfa. Ah, puro huérfano, puro llanto, o sea, es muy bajonera. Otra este, pregunta, este
0: en Heidi, ¿el abuelo le pega a Heidi? Eh...
1: No sé si es que le pega, creo que le da, bueno, lo que nosotros decimos chirlo. pero viste sí. que las ponjas son muy extremos en esos sí, momentos. Como como sí,
3: sí, sí,
1: sí, 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 se toma así. Bueno, pero igual es, está mal eso. Pero bueno, el, el, si la, el cuento clásico es así, así lo retrata, así lo retrataron los japoneses. Igual los japoneses siempre fueron eh, muy muy expresivos en, en lo que es en el anime. O sea que, y más en esa época, así que no, no, no sé, que no nos llamaría tanto la atención. Esta okay. serie contó con 52 episodios. Lo emitió en el año 74 la Nippon Animation también. Eh, y ahí es donde arranca eh, este tipo de, de. La precursora, por así decirlo, de las adaptaciones de historia clásica del anime. O sea, la historia de, de cuentos clásicos, de adaptaciones de, de historias clásicas, eh, sí. obras clásicas, ¿sí, no? Este, sí. Y ya en el 75 arranca esto del Master World. Eh, el World Masterpiece Theater el, el famoso segmentito eh, arranca con esta que es El perro de Flandes está basada en una novela homónima, homónima obviamente de Mario Luis de la Rami, no sé si lo, lo pronuncio bien eh, y esta está protagonizada por Nicolás otra vez un pibito huérfano que trabaja vendiendo leche con el, el, con el abuelo, eh, el viejo enferma enferma mucho, entonces decide repartir el leche y conocer eh, digamos, conocer, mira eh, ganar plata para ayudar a su abuelo en esa, en esa época que está, arranca a trabajar como repartido de leche conoce a un perro, llamado Patrash, eh, que era maltratado por, por el ángel. Entonces el perro
0: llamó... era un uh,
1: creo... no ah, perro yo no no blanco con pintas marroncitas claro. Yo no recuerdo la raza porque yo soy malísimo No, 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 no yo soy malísimo Uy, le digo, Para mí es como un barbudo Como el de Marimar
3: El que está en Bariloche
0: eh. es no. no. es sí, sí,
1: es Para mí es un San Bernardo Sí, por eso iba a decir eh, nah, eh, buscar, Pero el San Bernardo yo lo vi en En <risa> En Hedy o en Marco, no me mar acuerdo no,
0: Fijate que fíjate que el perro de
3: Heidi es un San Bernardo, sí, el, y el, el perro esta de esta gente es igual. Fíjate.
2: No, no es un San Bernardo, es un Husky.
1: Ah, ah. perdón. Ah, ajá, ajá. Te tal esta imagen de Te vas a poder ir a subirla, ¿eh?
3: Sí, es que si no, Pero, o sea, son series que vos no, si Es que Estamos subiendo cosas en... No, no. Sí, lo sí, que, no, lo que decía, Leo que cuando las vean en el Instagram se van a dar cuenta de que la mayoría las conocen, pero es verdad, voy a decir, el perro de Flandes.
0: Y yo, mm, qué sé. yo voy a reconocer que no vi nada de eso, porque soy joven. Pero tal vez los oyentes sí. sí y sí. este
1: obviamente es un.
0: Vamos a Es que... un
1: especial para gente de más sí. de 30 y largo. Sí, sí, Mira mi que yo apenas recuerdo, se ¿sí? imagináis?
0: Quedó corto. Sí.
1: Este, bueno, como decía, eh, Nicolás usa al perro, a este, a, a Patras para que le remolque en la venta de en la, en la repartición de leche. O sea, el perro lo remolcaba. Como muestra la imagen, ¿no? Este, pero como el dinero no le alcanza para ayudar a su abuelo, el pibito se vuelca al arte y la pintura. Siempre soñando con ah. ser un gran artista. Pero bueno, la serie esta pertenece a Nippon Animation también, como dije, contuvo. La mayoría de acá tenían casi siempre 52 episodios. Eh, las, el Perro Flandes más que nada fue la principal de ese bloquecito de dos o tres eh, series que emitía el bloque eh, y fue emitida en el 75 la otra serie también de ese año que acompañaba al Perro Flandes eh, se llamaba Laura, la pequeña niña de la pradera, todo viste que es, es todo con pradera, todo con montañas sí
0: todo con montañas como que no, esta no historia
1: eh, sigue la historia de los libros de Laura Ingalls, Wilder, que en realidad es también la creadora de la familia Ingalls, que también fue un anime, oh. está basado en un anime, bah, un anime también se basó en esta serie, ¿no? Eh, <risa> que al, igual que en las novelas, serie de televisión, eh, es, de ella, es ella misma, Laura Ingalls, eh, como autobiográfica, eh, que, que cuenta la, cómo ella vive en, eh, con su familia en la pradera en América del Norte donde en esa época, ah, recordemos, había indios, había mucha guerra civil, y todo ese bardo. Esta serie fue más corta, contó con 26 episodios, eh, y fue una coproducción co entre Nippon Animation y TBS. TBS, perdón, porque eh, Nippon siempre, casi siempre trabajaba con Fuji. Creo que Fuji TV. Eh, no sé si alguno quiere decir algo, si no, sigo, ¿eh? Yo malo,
0: no, 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 vos seguís porque yo no puedo hablar de nada. Yo lo así único que voy que a decir es pero... que
3: cuando vean las imágenes otra vez una nenita, un perrito, siempre me parece como que se empiezan a repetir.
0: ¿Sí, estéticamente el... es lo mismo, <risa> <o no>. Estéticamente <risa> es lo mismo y lo que yo veo, colores pasteles, ¿o no? Tipo como colores. Eso es
1: clásico de la época. Es clásico de la época. Es sí. algo que yo siempre critiqué, Sandy. Viste que yo digo, hoy cuando digo una serie nueva es brillantina, es eh, porque sí. tiene mucho efecto. En cada esa serie a mí me encantaban esos colores así, bien vintage. Eh, pero bueno, son gustos, ¿viste? El ah, pero, pero, pero,
3: No, yo lo que decir, imagínate describirle a una persona, una serie que es de un nenito o una nenita que murió a sus padres y viven en el campo con un perrito. pues decir. ¿Cuál es? Sí,
0: A ver, yo lo, siempre lo aclaro para mí son como historias de telenovela, son historias tristes para un público que se adapta infantil, pero en realidad que sería más para un público grande todo lo que estamos viendo, en
1: ese sí. sentido Vos sabés que o sea, muchas, eh, la, no, acá en Argentina lo que fue gobio, cebollita podríamos decir, y chiquitita, yo creo que son no son más en cuentos, ¿no? pero son tipo codomos <risa> también, ¿eh? codomos porque digamos, son uh -huh. todas obras para niños no hay, no hay sexo eh, ah, no se muestra, ah, no hay verdad, contenido verdad, adulto, ah. digamos.
3: Sí, sí, pues. No hay fanservice. No hay fanservice, no sé. Exactamente.
1: Y es raro en los Ponja no meter fanservice. Acá, viste que los, los japoneses siempre meten. Sí,
0: porque todavía eh. no lo tenían acostumbrado. Sí. En ¿Qué te es fue del último
1: que pasaste? Ah. No,
0: ese lo compartió yo... Ronit Los tres.
1: Ah, Ronnie, ah, ah, es lo es que decías yo, vos. Yo te decía de
2: Nippon Animation. La... Salió el año 90, el 91. Fue también cortita, unos cincuenta y pico, cincuenta episodios, la animó Studio Ay, Pierrot, y está basada en... Ahora acá está en inglés, porque lo tengo que buscar en inglés, en español no está, en Wikipedia.
1: Está viste Fede, en que que ¿eh? Fede, ¿viste que el, el fantasmita bajo parecido a Doraemon?
2: Sí, es que sí. <risa> sí. Está basada en el libro de los tres fantasmas, publicado por Poplar. También estaban ese mismo... Son tres, tres fantasmas que tenían diferentes empleos.
1: Te juro que nunca nunca sentí nada de eso. ¿eh? Mirá, es ché, más, un cacho Todavía. ¿Eso lo pasaron ahí en Uruguay?
2: Sí, en Uruguay lo pasaron hasta el año 2004. ¿En
1: Urugu Uruguay. lo dejaron renteado. de pasar
2: porque se quemaron sí. las cintas. Se quemaron de que se prendieron fuego. Ay, y esa otro, risa, lo, pero... lo pasaron una y otra y otra y otra. Era un clásico, tipo... Ponés eh, pones el intro de eso en cualquier, en cualquier cosa y es la infancia noventera de cualquier niño en Uruguay.
1: Usted era de Ronnie, pero eh, acá nunca, yo nunca vi ese dibujito. eh Yo creo que acá nunca se pasó. O sea, nos primerearon, bueno.
2: Y bueno. se ve que tenían acuerdo con Nippon Animation y Canal 5 y dijeron, bueno, marche, adentro.
1: Acá, mira yo creo que acá se pasaba todo... Oh, todo pirata man. y más en esa época de los 80 sí. Sí, che, bueno años 76 y
2: aparte la, 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 la animó estudio estudios Pierrot que tipo es un estudio grande
1: ¿no? Sí, mirá respetan el el color pastel también así vintage sí, como sí. me encanta la animación eh, bueno seguimos con el año 76 acá llega Marco de los apeninos de los andes de los apeninos sí, a los Marco. andes eh, esto bueno esto fue todo como le, le contaba hoy fue incluida la novela italiana corazón del mundo de Amisis en realidad hay dos historias que se desprende de ese libro La de Corazón, el diario de un niño Y Marco De los Apeninos a los Andes El libro está en formato cartas Pero redactan eh, como Toda la historia en formato cartas que redactan lo, Los protagonistas eh, Esta trata de la historia de Marco Rossi Un pibito italiano Que vive con los viejos Y el, eh, el, su hermano se llama Antonio Y por culpa de la grave crisis eh, Que vive en el país, que siempre hay crisis económica eh, acá es donde la madre de Marco Debe partir hacia la Argentina Por un trabajo para poder ayudar con los gastos Rarísimo que venga acá Pero bueno, era otra época este, Durante años se mantenía en contacto Por carta Pero de golpe deja de llegar Y Marco dice, bueno, me voy a Argentina a buscar a mi vieja Llega eh, Logra llegar con la mamá Pero descubre que tiene una enfermedad mortal Eh... Gracias a la visita de él y al trabajo de los médicos, la madre de Marco recupera al fin la salud. Eh, Vuelven a Italia para reunirse con su familia y taran, termina la historia. Yo estoy spoileando todo a todo esto. Yo no sé si...
0: Sí. Bueno, es un spoiler que pasó hace 30 o 40 años. Tampoco sí, es igual.
1: Sí. Marco
2: es un anime que es un clásico en Argentina justamente por la movida que tuvo con el tema de identificar a Argentina. Y creo que fue algo que marcó bastante en los años 70, en Argentina mismo, a todo lo que es la, el, los niños y adolescentes en esa época. Mm. O por lo menos eso es lo que me, el mensaje que me llevó a mí.
1: Yo, yo pregunto, Fede, ¿esa última foto es posta o...?
3: Eh, sí, sí, eh, fuente internet. O sea que, que es verdad.
1: Hijo de puta. Después no, la van a esta foto, la que se encuentra Marco.
0: ¡No! ¿Y con... esta también?
1: Mirá, sí, sí. Sí, sí, o sea, por de... eso porque el pibe viene
3: a Argentina. En realidad creo que sale de la Pampa y va camina hasta Tucumán. Creo que en una parte como que el chiste es ese que como que imagínate Son Mirá japoneses casi... pensando en, en una cuestión de la distancia diferente, entonces o sea, el pibito sale ahí como a caballo o lo que sea y llega hasta Tucumán.
1: Fíjate que señalando casi señala a Uruguay, ¿eh?
0: Sí, estuvo ahí. O no.
3: Es que en ah, realidad, el, el, el frame está parado ahí, pero seguramente que ese dedo siguió y, y marcaba Uruguay.
1: Bueno, esta también fue una de las series más clásicas de Nippon Animation. También contaba con 52 episodios y se emitió en el 76. Y en el 77, arranca Remy. Esta Remy tuvo una banda de secuelas, precuelas, remakes, rebots... Esta es, está basada en la novela Sin familia, acuérdense que es, todas se van a basar En la misma novela Del escritor francés, francés Héctor Malot eh, Perdón por mi pronunciación Soy malísimo, pero bueno eh, Lo vuelvo a repetir porque yo con los apellidos Me caí de golpe, boludo. ni hablar los nombres en japoneses O sea, directamente digo el nombre en dobla, eh, Con el doblaje, o sea no, Ya no me importa nada este, Y si bien, bueno, tiene nombre Similar a Remy la niña sin hogar También de, de Nippon Animation no tiene nada que ver ni siquiera con Perrin que Perrin también es otro, otro, otro anime de, de la Nippon, que ya más adelante vamos a hablar. Este, que también es del mismo autor, o sea, son todas en la misma novela, están todas basadas en lo mismo. Eh, esta historia, bueno, trata sobre un pibito que es Remy y que los ocho años, escuchen esto, eh, fue vendido por su padrastro a un actor ambulante italiano wow. para trabajar como ayudante actor y Ya, ahí ya te dice más o menos en qué va, ¿no? Este, sí, y no obviamente. Nada bueno. Y bueno, la historia es obviamente esa cómo él quiere lograr desprenderse de eso. Y obviamente está llena de situaciones dramáticas y es larga. Tiene 51 episodios, imaginas ¿Podrán pasar para eso eso? el día de
0: hoy en la tele?
1: Te sí, me pregunto.
0: Sí, sí tal vez sí, no pasan el primer nada. capítulo que es el fuerte. Y te pasan los demás. Claro. O, te, o te censuran esa parte, viste, que acá yo, te ha censurado cosas y te una... censuran ese frame.
3: Sí. Yo tengo una pregunta, ¿por qué el perro, que es un perro blanco, tiene un sombrerito? como yo vendría a ser Me como... mataste.
1: Ah, porque el perrito actúa para el circo. Eh, act eh, sí, bueno, actor y músico es supuestamente el vago que lo compra. Entonces, como que hacen act actuaciones callejeras, tipo ah. cirqueras. Y bueno, tenía un no perrito un y cosas así. Está
3: bien. Eh, eh,
1: sí. Eh... Sí, sí. Bueno, ah, eh, me corrijo acá, esta serie no es de Nippon Animation, sino es que de oh, la que yo tanto quiero. Esta serie es de TMS. Se emitió en el año 77, contó 51 episodios. Eh, también el mismo año, eh, esta sí de Nippon. Estamos, esta, si querés buscarla, va a ser muy bizarro. Eh, Rascal el mapache, con esta, esta historia no, no tiene mucho mucho dramatismo nada, porque en realidad es, digamos, más simple. Eh, se basa justamente en la novela homónica de Sterling, Sterling North y nos cuenta la historia de un año en la vida del escritor mismo en la cual tuvo una tierna amistad con un mapache.
0: Es que el con perro es un... soldado.
3: Ah, para mí era eso, ¿cierto? El tiene perro un, soldado. tiene un sombrero
0: como, sí, la anterior, el perro es un soldado. Ah, sí, repasado, hay...
1: pasado, mira.
3: Fíjate, si vos sí. lo ves, me parece...
0: Sí, 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 sí es un es el sombrero te... de batalla. Es como Golden, Golden,
3: ¿Eh? Golden Kamui.
1: Sí. Ajá, mira, ajá, estoy viendo. Oye, tiene que ver esta serie, ¿eh? Eh, como siempre, vendiendo humo yo. Ah,
3: no, bueno, pero tal vez empezó siendo soldado y después hizo trabajo en el circo.
1: Eh, habría que, que verla, así la serie.
3: <risa> ¿Anda a buscarla, ¿Anda a contarla del no, 70 y va, pico. La serie, vamos ¿verdad? a compartir una imagen que se llama de una página de internet que dice 20 momentos de desgracia de Remy.
1: 20 <risa> este momentos de desgracia. <risa> Qué lima. Bueno, seguimos con el 78, Perrin sin familia. Esta es clasiquísima, clasiquísima. Esta es la coloradita con, con las cosas. La, creo que sí es esta de la coloradita flaquita. Eh, así la, la conocimos acá en Latinoamérica como eh, eh, Pelín, la habíamos conocido acá. Esta también está basada en, en, la en la novela En familia, justamente del mismo autor anterior. Esta es la historia de perrín que bueno, como siempre, comienza con la muerte del padre. Eh, que antes de morir por una enfermedad le dice a su esposa que lleve a su hija, que es Perrin, a la casa del abuelo, como siempre pasa, que le darían un buen pasar, entonces eh, esta chica eh, Perrin y su mamá emprenden el viaje. Eh, obviamente el viaje la madre enferma, como todo drama, siente que va a morir, y ahí es donde ella, eh, antes de morir, le cuenta a su hija que el abuelo, a donde la lleva, no la aceptó nunca a, como esposa del hijo vendría a ser, ¿no? Eh, y obviamente eh, nunca la aceptarían a Perrín, pero como todo el tipo de historia, ella con su alegría, con su sonrisa, se termina eh, ganando el cariño de todos, obviamente. <risa> Esto sí es un tramón posta con todas las letras. Eh, contó 53 episodios, fue emitida por Nippon Animation en el año 78. Eh, ah, perdón un segundito. Que voy a. Perdón que mi máquina eh, me salta error, que se quiere reiniciar. Mil disculpas. Ay, que hasta <risa> el se cae todo y no, no, no vamos a hablar nada. Eh, Fede No, que sé que querés preguntar algo. No, no, por eso lo, lo que veía que vamos a dejar también el póster de uh
3: -huh. Perrín sin familia también es igual, una pi es muy parecido a es hey, ¿cierto? Volvemos uh -huh. a ver los mismos elementos de, del, del paisaje, el, el perrito, como que vas identificando las mismas cosas. Acá, yo,
1: acá, bueno, acá en la última, es la, la última de la década del 70, imagínate, tenemos como tres décadas todavía. Nada, mentira, pero la voy a hacer, hacer rápida, eh, prometo terminar rápido esta es Ana de las Tejas Verdes se llama, año 79 esta tuvo muchas precuelas, incluso una serie live action que fue conocida hace poco, no sé si en Netflix, eh, no, no recuerdo bien qué, qué plataforma estaba pasando esa serie eh, fue escrita por bueno, como homónimo, no Ana de las Tejas Verdes en la historia eh, Lucy Maud Montgomery en este caso la historia se basa en dos hermanos mayores de edad donde deciden adoptar a un niño para que les ayude en la granja son hermanas, o sea, una hermana y hermanos, o sea, mujer y varón que son hermanos que deciden adoptar a un niño. Eh, cuando van a buscarlo, no encuentran ningún pibito, pero sí eh, una nena de cabello rojizo, llamada Ana. Ahí el nombre de la serie, ¿no? En eh, donde que la, la habían abandonado. Entonces, eh, no, los hermanos no la quieren llevar porque estaban esperando a otro niño. El niño nunca llega, nunca llega la persona que le iba a dar la adopción. Y se llevan a Ana. Fíjate el, 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 todo el drama que hay, ¿no? En esto. Y se llevan a Ana. Eh, que le ven la sonrisita Bebita y los convence y bueno, los lleva este y ahí se dan cuenta que es como la mejor decisión que pudieron haber eh, eh, tenido porque la nena crece le da lo mejor eh, los considera como padres este, este anime como dije es del 79 lo pasó Nippon Animation clásico con 50 episodios y en el año 2009 que lo, ya lo vamos es la última eh, Tendría una precuela de 39 episodios también de la mano de Nippon Animation esa ya vamos a entrar en eso porque en realidad anduvo ahí con unos problemitas ni con Animation. Eh, llegan los 80. Llegan las aventuras de Tom Sawyer. Eh, ¿Corregíme, Fede? ¿Es Tom Sawyer? <ríe> no sé sí, si es Tom Sawyer. sí, Tom Sawyer. Tom Sawyer. Bueno. Eh, esta bueno la historia. Como hoy mano fue escrita por Mark Twain. En eh, donde Tom Sawyer es un pibe con todas las mañas en donde se la pasa la mayoría del tiempo con el mejor amigo que es Huck Finn. En realidad yo creo que... Sí, acá sí, 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 Bueno,
0: este, donde comparten todo tipo de bardos ¿No termina siendo ¿Qué? como un amigo Imaginario? Al final
2: ¿No eh, me mataste? No, que que me 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 mataste. Imaginario.
0: ¿No?
1: No, no, creo ah. que no, no
0: No sé por qué lo, lo pensé que sí
1: Bueno, en el anime ellos descubren Los dos juntos que andaban en todas Descubren oro oculto En el que obviamente tiene todo un trasfondo oculto de una mafia que hay en la ciudad. Ellos mm. tienen constantemente... Se vuelven con hardcore. Es un en clásico de aventuras esto. Eh, bueno, así arranca en los 80. Eh, también fue animada por Nippon Animation y tuvo 49 episodios. Uh -huh. Sigue el 81. La familia Robinson. Habrán que alzada canal 13, ¿me acuerdo de la uh -huh. pasada? Esta está basada en la novela suiza de Johan David wiss sí. eh, Y bueno, nos cuenta la historia de una familia víctima de un naufragio. Eh, que el barco está anclado en un, una serie de, de piedras eh, cerca de un, en la costa de una isla desierto obviamente son los únicos sobrevivientes que casualidad que sobrevive la familia o sea, todos demás mueren este, y ahí es donde bueno este, lo, una onda lost en los 70 no lost los ser de la serie que quedan todos ahí perdidos sí lost este... chiquito la
3: tapa el que tuvo una etapa del primer exacto. número de la revista sitcom
1: Ah, no, no la conozco. No. La vi creo que por foto, pero no. Bueno, esta serie contó con 50 episodios. Fue emitida en el 81 por Nippon Animation, obviamente. Año, 80, eh, año 81 también se larga Little Woman, eh, que está basado en el relato autobi autobiográfico de Luisa May, May Alcott. Eh, de su vida propia con sus tres hermanas en, el, en la década de 1860. Siempre tienen eso con el 1800 o principio de 1900. En la que, bueno, el viejo de ellas eh, pelea en la guerra civil norteamericana, un género que me encanta ese, que siempre lo vi una guerra sin sentido, pero bueno, es parte de la historia, me gusta mucho. Y ellas viven con su mamá, que es una mujer bastante estricta, para lo que, bueno, en la época obviamente, ¿no? Eh, y la historia básicamente cuenta cómo las hermanas crecen, encuentran el amor y encuentran su lugar en el mundo. Eh, esta serie contó con 26 episodios, emitida en el año 81 y esta fue por Toy Animation la sagrada Toy acá apareciendo eh, esta serie muchas veces se confunde con Mujercitas vale aclarar que no tiene nada que ver si sí está en la misma rama porque está basada casi creo que en el mismo libro no eh, ya lo voy a nombrar porque la verdad estoy más perdido pero si sí, esta no, no tiene nada que ver con, con Mujercitas que muchas veces se equivoca la gente eh, acá sí año 81 man sí yeah, a corazón Corazón, corazón, siempre sincero. No, perdón, perdón, sí, sí. que me toca, el, me toca el corazón, me aposta. Esta serie es genial. Yo la miraba con mi vieja, man. Llorábamos la vida. Yo tenía 5 o 6 años mirando esto. ¿Cómo se llama? Bueno, esto está basado en el libro Corazón, el diario de un niño. Eh, creo que era algo de Monogatari. Cocoro, no sé cuánto, Monogatari. Eh, ¿Viste los nombres, Ponja? Yo soy malísimo. Eh, como dije anteriormente, esta serie está basada en el libro de relatos del mundo de Amisis. Tiene lugar en el siglo XIX y nos habla sobre los, los pibitos en la adolescencia temprana, englobados en un colegio en donde tiene un profesor, eh, que no sé quién hizo el doblaje, pero ese, ese doblaje lo, lo, lo conozco de toda la serie de los 80, boludo, posta. Eh, el profesor es un virtuoso eh, en donde a través de miles y miles de historias que les relata, les enseña el valor de lo más importante al cual él quiere llegar. Eh, que sería amar a los demás. Esa fue la historia, eh, la premisa de esa serie. Siempre hay que ama amar al prójimo, siempre. Eh, Tienen mucho, mucho, mucho bardo y mucho bullying. A uno de los pibes me acuerdo que le hacían bullying porque el padre estaba preso injustamente porque no había pagado eh, la renta de, 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 ¿cómo es? De un alquiler, ¿no? Porque no, no, no tenía plata, de mucha pobreza. Y le hacían bullying al hijo, boludo, en la escuela Le tiraban con todo No, no, esa serie es un bardo Bardo, bardo, pero es hermosa Yo la recomiendo mucho, esta corazón libre de un niño Háganme caso si pueden contar Está perdida, está perdida Pero hay, hay una persona en YouTube que la está subiendo Con subtítulos, a poquito Creo que es un episodio cada 3 o 4 meses Pero posta, denle una chance porque está buenísima Yo eh, como agregaría
3: dije tú... El detalle, decir es sí, para los que son gateros eh, también le va a interesar porque bueno, por lo que estoy viendo en un frame eh, la, la hermanita no sé quién será, tiene un gato blanco a diferencia de todas las otras series que veníamos con perritos, hay un gato
1: pero eso no es nada espera que lleguemos, ay no me acuerdo de la serie cuando aparece un eh... ay como era que le decían, bueno, es un monito un monito africano, ya ya vamos a llegar <risa> este, bueno, esta serie se emitió en el año 81, la mano obviamente de Nippon Animation y contó con 26 episodios una serie corta, eh Bien, esta es la pasó Kablin acá, chicos, por las dudas. La pasó Cablín y fue el único que la pasó. De acuerdo, patente. Año 82, sigue Lucy. Esta está basada en la novela Arcoíris sureño de la escritora australiana Phyllis Fiddington. Y nos cuenta la historia de una familia inglesa que decide emigrar a Australia en busca de una nueva vida. La familia Poppel. Es, y tiene cinco hijos. Clara, Ben, Katie, Lucy, que es la protagonista de la historia y, y bueno, el hermanito más chico que es Toby, que es un bebé. ¿El
2: eh,
1: de reloj australiano? Eh, sí, hay varias que están ambientadas en Australia, ¿eh? Eso, pero escucha esto, les, les encanta el lugar. Pero como obviamente la, no le empieza bien económicamente, el viejo, o sea, el papá de la familia, se vuelca al escadio, o sea, se vuelve alcohólico. Eh, en, en eso Lucy se extravia, que era la más chiquita, ¿no? Se extravia, se golpea la cabeza... Eh, con un carro y pierde la, o sea, pierde la, la memoria. Lo encuentra una familia, escuchen esto porque es ultra ah, Lo encuentra una amor. familia que la adopta porque les hace, les recuerda a la nena a, a la hija que ellos ya habían perdido, perdí una, una nena, <risa> se encariñan tanto con Lucy que al tiempo ella recupera la memoria, vuelve con su familia verdadera eh, y esta familia que no acepta que Lucy se vuelva con su familia verdadera, le, eh, ve la pobreza del, de la familia Poppel, que es la, la familia de Lucy, ve la pobreza que tiene y le quieren cambiar tierras por la tenencia de Lucy yo te juro, yo escucho a veces que no pueden ser tan hijo de puta, pero eh, es terrible, pero aparte como todo, todo drama de esa época eh, final feliz eh, esta familia se da cuenta del amor que sienten por Lucy y les regala la tierra pero siempre hay una tierra vecina Cosa de que luce siempre esté en contacto con ella O sea eh, Totalmente <risa> ver, y Esto lo miramos con 10 o 11 años Bueno, esto se emitió en el 82 50 episodios también Clásico de Nippon Animation Año 83, Las Montañas de Ana eh, Esta está basada en una novela Llamada Los Tesoros de la Nieve De Patricia John Patricia John eh, Y bueno, la historia está basada en Ana Quien vive con su familia en los Alpes las montañas de Ana.
3: Parece el título de película porno.
1: <risa> sí, boludo. Perdón, gente, perdón. Bueno, Te este espero con, con, con no? sus cómenes. <risa> sí, el cabeza mordido, sí. así. Este, bueno, esta es la historia de Ana, que vive con su familia, obviamente, en los Alpes. Y bueno, su mamá murió dando luz a, a lo que fue su hermanito. Llevado Dani, ella tiene un valor sentimental Con el hermano impresionante Aparte por el tema de lo que lo une con su mamá La muerte y todo eso eh, Y ella tiene su mejor amigo Lucian Que son inseparables Pero un día pasa un accidente donde Dani es muy lastimado eh, Y todo apunta en que fue Este pibito Lucian el responsable El mejor amigo de ella Esto ya es un dramón medio sentimental Esto hace que Ana eh, Le origine un odio pero No lo banca ni a gancho Al que era su mejor amigo ¿no? Y la serie gira en eso, como ella tiene que Pelear consigo misma para perdonarlo Y él, él demostrar que es inocente Y no hizo nada La serie tuvo 48 episodios y fue emitida en el año 83 Como dije, de la mano de Nippon Animation Eh... Ya, ¿viste ese diseño de Fede que pasaste vos la foto? Se nota como que más nuevo, ¿viste? Más remasterizado es sí, raro fíjate, con la serie 83.
3: fíjate que como las versiones Ya en DVD, para mí le metan Remasterizaciones hasta la tapa Y eso, sí
1: y lo bueno de esto es que acá chicos por ahí estoy siendo muy denso, ya en el 89, 90 hay pocas series y ahí es donde eh, Nippon Animation por las dudas, por no ser tan denso, ¿no? Nippon Animation empieza a decaer, tiene dos parates grandes Nippon Animation, Que creo que eso es por el cambio cultural, el cambio de, de, de tendencia de los televidentes, no que... ¿no? de los jóvenes
3: eh, sí.
0: ¿No quebró?
1: ¿Vos sabés que? Creo que no, creo que sigue estando activa, okay, pero okay, creo okay. que es una subsidiaria. No, no,
0: tal vez en algún momento de esas épocas, por uh -huh. eso te digo no estoy hablando de ahora. eh
1: por Ah, eso. no, no, no sí, tuvo, tuvo un parate fuerte porque sus dos últimas series de los 90 fueron muy malas. Ellos pararon hasta el 2007, tuvieron un revival para festejar el aniversario y uh -huh. también le fue mal. Ya y más en el 2007, 2009, digamos, ya la gente consumía otro tipo de material, otro tipo de, de animes, ¿no? Historias. Sí, sí, justamente eso. Bueno, año 84, sigue Catoli, con K. Eh, Fede, por las dudas, si lo busca Catoli. Esta está basada en la novela finlandesa, pastora, niña y sirvienta, de Auni Noulibara. Noulibara, malísimo para pronunciar, pero bueno. Esta nos relata la historia de una niña de 9 años, que es Catoli, eh, que vive en una granja con sus abuelos en Finlandia. El padre murió y la vieja trabaja por una, para un, una... Eh, trabaja para un tipo de guita en Suiza, que es un varón. Eh, varón varón así con el nombre, ¿no? Eh, tiene categoría. Ella supuestamente labura para juntar dinero y regresar a Finlandia con la hija y, pero bueno, digamos, tener, darle un buen, un buen futuro. Pero antes de irse, la mujer le dejó como regalo eh, un cachorrito de perro salchicha. Ojo que acá ya varían los perros, ¿eh? Eh, Core el que ella bueno, se encariña a una banda y, y le ayuda a soportar esa, esa falta de, de la mamá. Aparte, le recuerda a la madre. Ella le promete escribir, pero obviamente la guerra en Europa explota todo y el correo y toda esa movida se imposibilita que, que le lleguen las cartas. Eh, los abuelos comienzan a tener problemas económicos, eh, entonces Cattori decide ayudarlos. Comienza a trabajar, escuchen esto: <risa> comienza a trabajar en las faenas de la granja. O sea, 9-10 años. Empieza a trabajar en eso, ¿no? En, en la granja vecina. Eh, trabajo duro y agotante para una pibita tan jovencita, ¿no? Pero ella siempre con, optimi con optimismo y buen humor sigue, y sigue, y sigue. Eh, ella obviamente en el transcurso de toda la historia va trabajando en distintos lugares, conoce banda de gente tanto buenas como malas eh, pero siempre la premisa en, en, en la serie es lo mismo, eh, reencontrarse con su madre y tiene un objetivo fundamental que se repite en toda la historia que es estudiar medicina y ser doctora. La serie contó con 49 episodios y se emitió, se emitió en el año 84, obviamente de la mano de Nippon Animation. Eh, ah, mira, ahí estaba viendo la imagen. ¿eh? Qué grande Fede, pues tiene una imagen igual, va a llegar listo tampoco, como 50.
0: decir algo que no, no sé si lo dije, pero todo... la serie tiene esclavo infantil, esclavitud infantil. Es lo, que también,
1: dije, sí. el, es lo que yo le decía a Fede, se, no, eh, no, Hay como es, un... Es, es, sí, sí, hay como... Ni y, y, y hablar que son todos huérfanos. Todos oh, huérfanos.
0: También. Es ¿Y todos tienen un
2: perro, un gato, un bicho?
0: Sí, todos tienen una mascota, como cuidarse. ¿No tenés una sábana? Bueno, tengo el perro.
1: Así. Bueno, sigue la princesa Sara, año 85, el año que yo nací. Eh, no sé por qué, pero bueno. <risa> Esta está basada en la novela norteamericana La Princesita, de Francesa Sara de
3: ¿Eh? cómo se llama? La princesa Sara. Ahí les pongo poner qué? ese nombre o me equivoco? ¿Cómo? ¿A vos te iban a poner ese nombre Sara o no?
1: sí era no, mujer. No, no. ¿Era sí, sí. era Sara? ¿Cómo, era ¿cuál, ¿Cuál era tu nombre
3: mujer? Si no hacías mujer. Eh, no.
1: Mi vieja siempre quiso tener una mujer y tuvo dos boludos. Y el nombre. Más chico? <risa> eh, no, no sé, no, nunca le pregunté. Ah. Y mira qué sé yo. <risa> eh. Bueno, esta serie está basada en la novela norteamericana La Princesita, como dije, del señor Burnett. Y cuenta la historia de Sara Criwi. En donde, bueno, obviamente su madre fallece, el padre es militar, con un buen cargo le da lo mejor. El padre es militar, le da la, la, lo mejor, la mejor escuela, la mejor ropa, los mejores juguetes. Eh, pero como se va a pelear en la guerra, el padre la deja en una escuela, una escuela recontra careta a la pibita. Obviamente, eh, la directora, mío como que la tiene entre ceja y ceja, eh, porque en esa época siempre hay un malo, siempre hay un conservador, un eh, rompe los huevos, ¿no? Bueno, ella se hace muchas amistades, la mayoría se hacían amistad, bah, se acercaban a ella porque era de guita, ¿no? Se acercaban muchísimo. Pero el viejo fallece en combate. El viejo fallece, ya queda huérfana. Y la directora le saca toda la guita para saldar la deuda, bueno, que el viejo deja para que ella pueda seguir estudiando ahí. Entonces, no solamente eso, sino que la, que Sara, tan chiquita y viendo que ya no tiene dinero nada, ¿no? sale a su vez en la escuela. Eh, labura como sirvienta, o sea, pasa de tener la mejor ropa a tener todos los harapos, ropa sucia. O sea, totalmente bajonera la serie. Este, ella en plena pobreza conoce a otra pibita, que también es sirviente, que va al mismo colegio. Y se hacen mejores amigas. Ahí donde ella descubre que no necesita ser rica o tener guita para ser una princesa. Donde ella, ella le decía a la princesa por eso, por, por la plata que tenía. La serie contó con 46 episodios, también fue producida por Nippon Animation. Y también se emitió en el año 85. Mira, fíjate, Fede, que ya es más... Sí, es como una princesa. Viste que la, la imagen es como una princesa. Sí. está terrible. No, no,
3: después hay otras bueno. imágenes de la serie y no, es como es una pibita con un vestidito y eso.
1: Bueno. Eh, año 86 llega Poliana, basada en la novela, obviamente, Poliana, de Eleanor Porter. Y nos trae la historia de una pibita llamada eh, Poliana Witcher, que al morir su viejo... Ella es enviada obviamente a vivir con su tía, una solterona con carácter fuerte que no la acepta. Eh, y la toma más como obligación, más que nada porque es la hija de su hermano que fallece. ¿no? Eh, ella igual hace grandes amigos, vive feliz, siempre con un optimismo ¿no? Eh, que tanto le, le metía al padre en la cabeza. Pero escuchen esto, tiene un accidente con un automóvil que la deja en silla de ruedas. Es tanta la depresión que De ella se los ha llegado Que lleva a una clínica Donde la van a tratar para curar las piernas Y obtener nuevamente la movilidad Ahí, ahí ella donde conoce otra persona Que también tiene un problema similar Se encariña Mucho drama la serie, mucho drama eh, Por lo menos esta, Te juro, esta la quiero bajar Esta la voy a bajar, y a ver La quiero verme toda eh, Esta serie contó con 51 episodios Fue producida por Nippon Animation Obviamente como siempre, en el año 86
3: Podría, año hacer el, Podría hacer el comentario Ajá. de cuál es el animal que la acompaña que no es un perro o un gato? No, no sé. A ver vos, Fede, a ver si fíjate, fíjate ahí. Fíjate Esto... en el, es como un armapache ardillo. ¿Una ardilla? Es, es como un rodillo. Una, sí. sí, una, ¿Una ardilla? Sí, una ardilla. Ah,
2: mirá, la hizo,
1: mirá la hizo Bandai, boludo. La hizo Bandai, mirá, qué groso.
0: Ardilla voladora.
1: Bueno, año 87, ojo que acá se acá se pone, ¿eh? aparecen mujercitas, señoras y señores. Mujercitas, aquella eh, clásica novela Little Woman de Luisa May Alcott. Mujercitas se pasó acá, en. creo que hasta Big Channel lo pasó, pasó todos los canales. Yo la recuerdo de Cablin, la recuerdo de Cabalín. Bueno, esta nos cuenta la historia de cuatro hijas, a cuatro hermanas, ¿no? Eh, cada una diferente entre sí, la historia se basa en cada una, el carácter de cada una. Cada episodio contaba siempre historias de cada una. En donde el padre de las chicas ha dejado el hogar por culpa de la guerra civil norteamericana. Eh, pero mientras él no está, eh, la, la guerra llega a la ciudad. Entonces donde deja la, a su esposa y a las cuatro pibitas eh, en la calle. Prácticamente por, por culpa de la guerra. Entonces él, mediante carta, le recomienda que vaya a la casa de una tía de él. Eh, si bien al principio la tía no las aceptaba, con el tiempo se encariñaba con todas. Esa es básicamente la historia. Se emitió en el año 87 por Nippon Animation y tuvo 48 episodios. Después eh, voy a hablar de una precuela que hubo, que la descubrí también hoy que no, no sabía. Bueno, sigue sí, el año ocho, el pequeño Lord. Acá sí hay. Eh, a ver, para, a ver si hay mascotita acá. La verdad que no recuerdo. Bueno, el pequeño Lord. Este anime se basó en una novela, eh, la novela de Frances Burnett. Y nos cuenta la historia de un pibito llamado Sidi, eh, que vive en Nueva York, en un popular barrio. Eh, digamos, de extrema pobreza y hay mucho bardo eh, los decían, yo donde estuve leyendo decían los bardos, pero no lo, no, la verdad que no había en el caso, pero bueno eh, pero él no sabe que es heredero de una gran fortuna, y que es heredero de una familia recontra prestigiosa que es inglesa la familia bueno, el, el pendejo es heredero de un conde eh, él, él descubre esto y al principio no lo aceptan eh, tampoco acepta, que no aceptaban a la mamá de él eh, pero tanto en la bondad como siempre pasa en otras series similares de que el pibito les ablandará el corazón eh, y él la fortuna que le, le heredan no eh, la usa para donaciones a gente necesitada la serie contó con 43 episodios emitidos en el año 88 por nippon animation clásico año
3: 89 el perro. qué qué marca
1: de perro es ah es rónica para que sabes yo no idea chao
3: un
2: segundo
1: es como un gran danés ¿Puede ¿eh? ser?
2: Ay, voy pipi, pipi, uh, pipi. Dejate pipi. que lo puse en
3: el chat, en el último.
2: Es un grandanés Un grandanés. danés.
1: Sí. Uh -huh. Bueno, año 89. Esta le va a ser cortita porque no hay mucha ciencia. Estas es son las aventuras de Peter Pan. Peter Pan no broken. Esta la pasó Javelin, la pasó hasta el canal 11 de acá para nada. La pasó Lunovisión. Este anime obviamente se basa en el clásico cuento de Peter Pan, de James Barry. Y adaptamos bueno, la historia de Peter Pan en la totalidad. Eh, donde agregan, ojo, dos personajes este anime, agregan dos personajes que es, uno, una es una princesa, la princesa Luna, y una reina, o las sea, dos son medio ¿eh? y la reina malvada llamaba la reina siniestra, no me acuerdo que aparecía, obviamente está el Capitán Garfio, tal está... esa serie yo siempre la confundí como que era de, sí, Peter Pan que ahí está, en la, en la imagen que muestra Fede, excelente, a mí ese anime me encanta. Eh, siempre pensé que esta era de Monkey Punch, por, por el estilo, de, o de la Tatsunoko Y al final, nada que ver, fue de Nippon Animation. el año 89 y tuvo 41 episodios. Otra película. Ah, esta sí la tengo en DVD. En DVD, en VHS, Santi. Me hago que me habías preguntado. Esto se llama Papacito Piernas Largas. Daddy Long Legs. Esta me acuerdo uh -huh. que la pasó, un, la pasó una visión también en su época. Hay eh, película y serie. Estaba solo novela eh
0: Huelan todos. <risa> <risas> están, están volando, boludo, están volando La todo, de Peter ¿tienes?
3: Pan, fíjate sí, sí. la imagen que está que sí. Peter Pan. Suena horrible
2: haberla boludo. visto.
1: Decir la de Peter Pan. Este le pasó a Cablín, boludo, ¿cómo se acuerda de sí. Peter Pan? Un clásico. ¿eh? No. La digo por fe de más que nada, que viejo chotri. No, aposta
3: que sea, no, no me acuerdo. No, es que me tiraba muy para atrás. Todas estas series las veía y era como que no, no me atraía para ¿El diseño? nada. diseño? Sí.
1: Oh, a mí me encanta. Por eso ahora, Santi, ¿entendés por qué soy tan retorcido y tan quisquilloso con las cosas nuevas? Porque wey, yo amo. Bueno, ah,
0: te... estoy viendo en nenes menores de edad que vuelan, así que ya vi todo con eso. Así que todo lo que salga ahora, creo que no te llama la atención nada, yo diría. <risa> Al revés, es más fuerte todo esto de las series que hay ahora. No hay series ahora así de fuertes. De las MOE. Sí. Se viene el,
3: especie, se viene bueno, el especial MOE. <risa>
1: Uy, uh, se nos se muere. Me se se por Santis. favor, no,
0: por favor. Me me sí, bueno,
1: entramos en los 90. Ya estamos ahí llegando medianamente al final. Estamos promediando un poquito más de la mitad eh, para que se queden tranqui. Eh, que no falta mucho.
2: la serie que hablé antes que fue la que quemaron en Canal 5:
1: Las tres fantasmitas. ¿eh? Sí, en el año
2: 90,
3: que era una coproducción eh,
1: uruguaya-japonesa. <risa> No, boludo. No. <risa> bueno, papacito piernas larga. Esta serie está basada en la novela Daddy Long Legs como dije, de de Jim Weston. Ah, Pipi Long. Este, eh, eh, esta no, no es eh, parecida. Todos los diseños son muy similares, Ronnie Así que por de cuidado. Este, esta, esta, historia de papacito Pianas larga nos narra la historia de Judy, una pibita que vive en un orfanato, hasta que un benefactor aparece de la nada. Y yo ayude a un colegio a, a un colegio copado Digamos, para recibir educación eh, Con la única condición Y acá es algo mórbido Algo sea, medio, medio raro Averri, eh. Acá hay una condición En que supuestamente ella le escriba cartas Cada mes a él Obviamente ella no lo conoce En, en la película Yo la serie no la vi, vi la película la, Y la sombra es Él separa las piernas largas y un bastón y la galera eh, si buscas Fede vas a encontrar imágenes de eso estoy seguro está subida en YouTube en formato calidad de también digitalizaron eh, es, exactamente bueno, está atrás de Daryl Lex eh, ella nunca lo ve solamente ve la sombra salir cuando ella cuando digamos la tutora recibe la guita y todo este ella por eso serie por eso mismo por... Esta?
3: sí hicieron una serie americana
1: fíjate que en sí, el me
2: yo vi la serie americana no vi la japonesa
3: ¿Y es la misma historia por lo que está contando Sarino?
2: Sí, es parecida, sí. Ay, puede que ser que esté basada casi en lo mismo. Actor y la turbiedad la sacaron.
1: Bueno, puede puede que igual todas se parecían. Bueno, este, ella por eso mismo le llama papá piernas largas. Este. Ella en la escuela conoce una banda de pibitos que se hace amigos, en lo que juntos irán madurando y aprendiendo muchas cosas de la vida de esa época. Eh, ella eh, tristemente no conoce nunca. En la película sí. Eh, te dan como el final, la serie no sé, pero en la película sí te da el final, esto sí, porque lo vi, como que da al final de que ella sí, lo, lo, no lo enfocan nunca al tipo, pero sí digamos como que da al final que lo, lo conoce y toda la bola. La serie cuenta con 40 episodios y fue emitida en el año 90, como dije, por Nippon Animation. Año 91. Ah, mira, acá sacan ya una, una serie por año. Año 91 sacan otro clásico, el Cablin eh, A ver si se acuerdan si yo canto el Opening. Do, un don un gran señor ah,
3: la de la... Sí, si, <risa> que yeah, sí no, no, no. Sí sí me bueno. acuerdo sí.
1: Eh, bueno, llega a la novicia rebelde del año 91, este anime está basado en una novela infantil escrita por eh, María Trapp, y nos cuenta la historia de María, quien sueña por ser monja con ser monja, perdón pero como ella es tan alegre, energética es como que es problemático eh, ya que las monjas eh, ¿la digamos, serie va por
0: una mina? Ser monja? ¿Estamos hablando en serio? Sí, sí boludo. ¿Las vos ¿Estás diciendo que las series de ahora no te gustan? ¿En serio estás diciendo
1: que.? Esto es un clásico para mí, boludo. Yo este se me larga un. Pero yo creo que hay nostalgia más que nada. Eh? ¿El esposo
0: fue de esa aberración? Por favor. No,
1: por... ¿cómo va a decir eso, boludo? Sí, ahí está la imagen. Pero
3: son, fíjate, son muy. Muy genios. Muy, muy...
0: muy familiaísta, son... ¿no? También.
1: Sí, la sí, familia, una familia también me va a sí. ¿no? sí, en realidad esa,
0: esa es ella con... O los la, novicia, a, no, la novicia rebelde tocando la guitarra con, con las demás. ¿Y sí, bueno, ah, eso? voy a subir, voy a subir
1: esa, el don no? a, a manga los argentina. Moda, los,
0: moda, los monaguillos, que son los dos pibes y todas las... Las monjitas, o las monjitas Menores de edad, es una aberración No, no
1: no son monjitas, en realidad, ahí te, ahí te explico Por qué, no son monjitas En ah. realidad ella como supuestamente no la pueden Las monjas eh, corregir La disciplina, porque ella es muy sí. alegre Muy, ¿Y cómo decir, bueno sí. Tiene sus picardías, bueno, entonces Como que la mandan eh, Un tiempo a la casa de un varón, llamado Montrap, algo así, como el, digamos Que para que ella sea la institutriz de los hijos Los hijos son todos esos niños que están ahí Entonces todos
0: es la novicia es literalmente la novicia rebelde es que es la, la noticia sí. real de versión mm. japonesa. Versión
1: japonesa, sí. sí. Bueno, al principio los pendejos no la aceptaban, pero obviamente de ahí, ya como muestra la imagen, se ganó el corazón. Incluso logra el cariño del mismísimo varón. Se enamoran. Eh, obviamente, esto está oscurecido por la Segunda Guerra Mundial, con el ingreso del nazismo en Austria, porque está ambientada en Austria. Eh, y esto hace que ella, junto al varón y toda la familia, escapen a Suiza para tener un nuevo comienzo. Esta serie se pasó eh, en el año 91 por la por Animation, como dije, y contó con 40 episodios. Esto es un clásico, vieja. posta que es un clásico. El opening yo me, can, me cansaba de cantarlo. Pero bueno. Año 92. Jackie y su mascota. jackie eh. Por las dudas, Fede, si la vas a buscar. jackie eh, y su mascota. Bueno. Esto está basado en la novela canadiense Los Gálagos. Ahora vas va a saber por qué, Fede. Buscá ¿Qué? lo que es no, un, gálago. un gálago. Bueno. Un de, de William Stevenson. Sí. Y en esta serie, Jackie vive eh, con su familia en Kenia, ahí en África. Sí, sí. <risa> bueno, el viejo de Jackie es guardabosques. Eh, y un día encuentra una cría de gálago y se lo regala. Se lo regala como mascota. Eh, el gálago, por las dudas, es <risa> un primate de África, el clásico monito con los ojos gigantes y orejas tipo perrito. Mm, eh. Sí, parece un lemon. Mm,
0: parece un.
1: <risa> bueno, ella le puede. <risa> le pone Murphy, o sea, el monito se llama Murphy. Eh, pasa el tiempo, ella está re amiga con el monito, la crisis azota África, hace que la familia tenga que regresar a Londres. Ya que se pone triste, pero sabe, ella tiene los papeles de Murphy, los papeles legales, por así decirlo, la autorización. Entonces, esa documentación hace que ella pueda llevarse a Murphy a Londres. ¿Qué pasa? Están todos subiendo al barco y ella eh, pierde los papeles. Entonces se va, eh, terminan todos yéndose en el barco y ella se queda, boludo, ahí en Kenia, sola. La familia se va como una onda, eh, mi pobre angelito, ¿viste? ¿Qué? Bueno, este, ahí ella en el, en el mismo puerto encuentra a Tembo. Ella está con, el, con Murphy, que es su mascotita, que es el gálago. Encuentra a Tembo, que es un ayudante de la familia ahí de África, amigo de su papá. Entonces le dice: Vamos a hacer dos cosas. Yo te prometo devolver a Murphy al hábitat natural, obviamente, y, pero vos te volvés a Londres con tu familia. Bueno, dice la pibita, se encargan, digamos, de encontrarle de vuelta el hábitat natural a Murphy, lo liberan, pero la policía eh, hace correr el rumor de que el tipo de este Tembo raptó a Jackie y, y ofrece no sé cuánta guita por la cabeza de él. O sea, todo un dramón eh, ¿Eh? a todo ese bardo. Porque piensan, no sé, sea, que es un violín o algo por el estilo. Eh, donde él, bueno, tiene que demostrar que nada que ver Que está ayudando a la nena para volver a su casa Y toda la bola Bueno, esta serie, 40 episodios ni por Animation y se pasó en el año 92 las fotos son no? Fede, buscar algo más de la ochentera y tío, mirá, La foto anterior también es el mismo marco todo, Lo estás sacando de es la, la, la misma la página boludo.
3: No, no, es la, es la edición En DVD Fijate, hicieron como una colección fíjate que tiene el nombre arriba este le pusieron The Bush Baby y el otro era de Trap Family
1: Story. Como robaba ahí con eso, ¿Cómo robaba, eh, hijos de Put
3: Sí,
2: robando.
1: Año 93. Esta se llama Los Chicos de Jo. JO, Los Chicos de Jo. Es una adaptación de la obra Hombrecitos de Luisa Mayalcott. Y sería una precuela. Precuela de mujercitas. En donde en esta historia Josephine, Show. Como le pones el nombre del título, ¿no? Los chicos dejó. Es una de las cuatro hermanas de lo que serían las mujercitas. Está casada con un profesor alemán. Y ambos fundan una escuela. Eh, una, una escuela en la granja. Eh, dije mal una cosa. Esto no es una precuela, es una secuela. Porque sí, pasa para después. Sí, sí, es para adelante, me disculpa. Bueno, ella se casa con un profesor mal y ambos eh, fundan una escuela en una granja, que le la May, que es proveniente de la serie Mujercitas. Eh, la serie es un ida y venida de los problemas personales de cada pibito que va a la escuela. Es totalmente así la serie. Yo por lo que estuve leyendo episodio tras episodio, tipo sinopsis, es lo mismo. O sea, acá hay una banda de personajes, cada pibito es un personaje, cada pibito es un mundo aparte. E incluso van los hijos de, 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 este, de este matrimonio, ¿no? De Show con el profesor alemán. Este, y cada episodio se enfoca en el carácter de cada uno. Hasta que esto. ¡Alto culebrón! La serie contó con 40 episodios de la mano de Nippon Animation y se pasó en el año 1993. Quiero eh, también... Esta la vas a encontrar seguro, Fede. Pero no voy a hacer una exposición ni una reseña, nada, porque en realidad... Ah, explico por qué. Vamos con Tico y sus amigos, que es del año 94. Eh, no la considero. Esta es la... Si va después la imagen... Bueno, eh, no sé si va porque... pone la imagen porque en realidad no es basada en un libro ni en una obra. Pero esta es la serie... Que fue muy conocida acá en Hispanoamérica. Es la de la ballena con la pibita. Eh, que, el tipo un anda alibir en el... el Exactamente. Esta fue la única que no estaba basada en una obra literaria. Por eso es que yo no la considero eh, dentro de esta secuela. Sí, sí, es esa. Sí. Es muy, fue muy conocida acá. Es más, pegó más en Hispanoamérica que en Japón. Por eso te digo todo. Acá viene otra serie que esta la vi hace poquito. Los hilos azules de Romeo. Año 95. Romeo no... Sora se llama. Esta me la recomendó un pibe en manga argentina. La vi prácticamente en dos semanas y me voló la cabeza. Le escribí al pibe y le agradecí me voló la cabeza. Esta serie se basó en la novela alemana Los Hermanos Negros, de Lisa Tetzner. La historia es sobre un pibito llamado Romeo. Y ojo con esto, ¿eh? porque esto es heavy. Decide escapar con su familia para ir a trabajar... Eh, decide escapar de su familia para trabajar el limpiador de chimeneas. Resulta que había caído un, un tipo uh, que... Traficaba, compraba y vendía pibes Y los, los vendía en el mercado negro Para hacer pibitos de esclavo Que limpiaban chimeneas y toda esa movida El padre no lo quiere vender Porque él dice que él tiene un buen pasar O sea, él, él le alcanza la plata y vive bien cómodo Entonces el tipo recaliente le quema el maizal Que era donde él laburaba y ganaba plata Entonces Romeo ve, eh, eh, Siente que el padre ya no tiene los ingresos Con ese maizal y decide Ir con este hijo de puta <risa> Perdón, y decide con este hijo de puta A, a, a ser esclavo de él y, y ayudar a su familia. Entonces él se va a trabajar de eso, de, de limpiar de chimenea. Eh, hay una escena recontraje hey, que el padre llora. Todo un, es un bardo esa serie, pero a mí me encanta, vieja. Bueno, el pibito en su camino conoce a. Eh, ¿Cómo es? A Alfredo, que es otro un pibito rubio eh, donde eh, también está vendido En el mercado negro y se hacen muy amigos y se prometen, eh, juran amistad eterna. Es, obviamente son separados. Eh, en donde él, bueno, digamos, escapa del tipo este que lo había, eh, lo había comprado como esclavo, y él va a trabajar de limpiador de chimenea a otro tipo que es más dócil. También era eh, como que era un negocio muy rentable limpiar chimenea. El tipo este lo adopta como parte de su hijo y conoce un, a la hija del tipo que se llama Angeleta. Esta chica tiene un, un problema de corazón. Vive encerrada en el cuarto, no puede salir. Entonces ella, ahí está el, el tema de la traducción, ¿no? los cielos azules de Romeo. Ella le dice que eh, le traiga el cielo azul, que siempre lo único que ve a través de la ventana es el cielo azul. Y él se lo dibuja. O sea, en, la, en la serie constantemente se lo va retractando. En los tiempos libres se va arriba a la chimenea a limpiarlo solamente para dibujar el cielo. O sea, esta vieja esta serie a mí me hizo partir el corazón. Y la vi hace menos un año. ¿eh? Bueno, esta serie es del año 95. Y... Contó con 33 episodios, una serie cortita Ya en la última etapa de, de Nippon y también fue transmitida Obviamente por Nippon Animation eh, Sigue año 96 y acá ya Empiezan las la, la últimas Dos series de la década del 90 en Donde digamos vino en debacle Ya vino mal Fue la, la primera eh, se, se fundió por primera vez Nippon Animation Bueno arrancamos sí, con, la con Lassie vez. el año 96 sí, sí, Acá ya, ya venía mal Con Lassie Lassie con Lassie, Lassie. Ah, Lassie. Sí. Sí, sí, Lassie, Lassie ¡Ah, sí! el perro. Bueno, esta, está, bueno, como dije, está basada en la novela Lassie vuelve a casa, The Knight eh, y la historia sucede en Inglaterra. Esto está terrible, vieja, ¿por qué te vas a acordar de eh, Fede? Esta es la historia de John. El, se
3: viene la especial de Chatram también. <risa>
1: esta es la historia Connie. de John. Un John, eh, un, pibito eh, un pibito que es normal, mira, un pibito normal, común y corriente, en donde un día encuentra un pequeño perro, que ha nada perdido y lo adopta. Y le pone ¿Eh? el ASI, que es el clásico la que, ¿no? <risa> eh, que es carrito,
3: eh, bueno, bebé. Mira eh. lo que es eso. Mira lo que es esa cosa.
1: <risa> ¡Ah! Más tierno, <risa> lindo. Bueno, esta imágenes, chicos, lo que están escuchando la van a ver en Instagram de, de el Instagram del Sucucho. imagina si me... que es como,
3: no sé, como. Sí, si, sí, si un
1: cachorrito. Y sí, Bueno, lo se hacen. Un del Van creciendo juntos coli. y se vuelven como hermanos. Se vuelven hermanos. Eh, pero un día, Lassie es raptado eh, Por un tipo que tenía Una minería, no sé, era dueño De una mina de carbón Es raptado y lo llevan a la Escocia, o sea, imagínate Inglaterra lo lleva a Escocia Es empresario el tipo Lassie se logra escapar del encierro Y vuelve vieja, Emprende el, el, el viaje de vuelta a Inglaterra Todas las corridas Yo no te puedo creer, o sea, recontra Traumante, bueno, la serie se emitió, como dije En el 96 de la mano de Nippon Animation Y tuvo 26 episodios esta serie tuvo muy buena recepción. Eh, sigue Remy, la niña sin hogar, eh, del año 1996. Este es otro anime que está basado en la novela Sin Familia, como ya la hemos nombrado anteriormente, de Héctor Malot. Y acá sí nos habla sobre Remy, eh, Remy que vive una vida feliz, pero cumple 10 años eh, y el padre le revela toda la verdad del pasado. Eh, de que ellos supuestamente no eran la familia y que ella había sido abandonada y, bueno, la adoptaron. Eh, como él no puede mantener económicamente a la familia, decide vender a Remy. ¡Ojo esto! Eh, a un traficante de pibes. ¿What? No me puedo creer. Sí, sí, la, la vende. Eh, pero acá es donde es salvada por un vagabundo eh, que tiene tres fieles perros, como dice. Eh, y, bueno... Es, Supuestamente embarcan toda la... la ella es, escapa, ¿no? Obviamente de, 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 de esa persona. Y este tipo, el vagabundo, es como que le, la, la ayuda a encontrar a la verdadera madre. A la verdadera madre, porque ella había sido abandonada. Eh, la verdad, no la vi. No tengo ni idea. fíjate la calidad de la foto que pasó Fede. La calidad está mucho más linda, más noventera, ¿viste, Fede? Que más,
3: más sí, sí, ya, ya se nota.
1: Pero es se cuestión que fue en el
3: 96, claro. Por...
1: 96. Imagínate que duró, en ese bueno, 26 momento, episodios.
3: Sí, no sé, pensando en board GT o una cosa así, ya como para ese tipo y de.
1: de. Y que justamente esta serie fue la última de Nippon Animation en los 90. Coeta tuvo el primer tropiezo. Duró 26 episodios y ahí es donde se cerró sus emisiones, sus, sus producciones. Pero llega el año 2007. hubo un revival. Fue cortito, tuvo tres series. <risa> Arranca el año 2007 con Los Miserables. Esta serie está basada en la novela uh, Los Miserables, justamente de Víctor Hugo. En ella, eh, digamos, nos cuenta la historia de la pibita, la jovencita Cosette, Cosette, eh, quien viaja de ciudad en ciudad con su vieja buscando laburo. Pero en esa época, en eh, no donde está ambientada, no, está ambientada en una serie de época, no. Eh, las madres solteras eran rechazadas, eran rechazadas y no podían dar, no les daban trabajo, digamos, eran discriminadas. Eh, entonces ella se separa de la vieja, o sea, de la mamá. Así ella puede conseguir un laburo y la adopta un cuidador de parte del gobierno. O Son sea, una, una, una persona responsable del gobierno. Pero este hijo de puta la convierte en su sirvienta. Y ella hace todo lo posible para escapar y denunciar a este corrupto, al tipo este, y volver con su mamá. La serie contó con 52 episodios emitidos en, en el 2007 y producidos por Nippon Animation, como dije anteriormente. Y el primer tropiezo no vendió como se esperaba, eh, no era el. Lo que todos pensaban, ¿no?
3: Diseño ano de personajes ya nada que ver, o sea, hasta los 90 y Más, y más y nuevo.
2: Para mí no fue el momento, porque Los miserables explotó un poquito después. Sí, pues
3: pero sí que yo,
1: adelantado eh, su época.
3: Para no, mí el diseño de personaje no tiene nada que ver con la empresa y hacerte, sí. hacer, te quisiste como actualizar o modernizar mucho y ya en ese momento me parece que la serie estuvo por otro lado.
1: Mm. Bueno, llega 2008, la segunda serie en esta trilogía que, bueno, fue nefasta para Nippon Animation. Esta serie se llama El, El largo viaje de Porpi. Eh, Porpi es P-O-R-P-H-I-Y. Perdón, Fede, si la querés buscar. El largo viaje de Porpi. Bueno, esta, esta serie está basada en la novela Los huérfanos de Simitra de Paul Bonson. Y en esta historia también es mira, así simple, no, no, no hay mucha ciencia. Nos cu eh, Cuenta que hay un terremoto que destruye Grecia. Dejando sin hogar a miles y miles de personas Entonces un grupo de pibitos Deciden recorrer toda Europa buscando un nuevo comienzo Obviamente con miles de trabas Y problemas en cada país Y quilombos, todo de época Esta serie como dije fue el año emitida en el año 2008 Gracias a Nippon Animation Y contó con 52 episodios Esa es la segunda, otro fracaso también eh. Fue muy, digamos, no vendió una mierda Bueno y la última del año 2009 Es antes de las tejas verdes antes de las Tejas Verdes. La anterior que ya hemos dicho en el año 79 era Ana de las Tejas Verdes. Este es, esta es el 2009, antes de las Tejas Verdes. Esta, esta está basada en la novela homónima del 2008 de la autora canadiense Butch Wilson. Digo 2008 porque en realidad es como una, sec, una eh, precuela eh, basada ¿no? en lo que es ese libro. Eh, y sería justamente, como dije, una precuela de los, eh, de los éxitos más grandes de la Nippon Animation, que fue Ana de las Tejas Verdes en el año 79. Y justo la casualidad que la quisieron animar en conmemoración por los 30 años de la serie. Eh, en esta historia nos cuenta la historia de los primeros 11 años de la vida de Ana, antes de que los, bueno, como dije, los hermanos, anteriormente los hermanos que la adoptan, que era Marilia y Matthew, eh, la adoptasen a ella. Eh, y bueno, cuentan todo eso, todo un dramón ahí en esos 11 primeros años de vida. Esta serie fue cortita, como dije, contó con 39 episodios a cargo de la Nippo Animation, emitida en el año 2009. Fijate y ahí que,
3: es donde definitiva. No, J. Te iba a decir, perdón. Eh, fíjate que los diseños de producción, a diferencia de, la serie, de las dos series anteriores del Revival, sí comparte como lo, el diseño clásico de la sí, Nippo, el mismo diseño. Y es como sí. un poco actualizado, pero vos fíjate que vos la ves. Y la la, sí, está el mismo diseño, sí. Y, pero actualizado, que para mí la, las otras tendrán que haber hecho algo por el estilo. O sea, ahí se confundieron, se dieron cuenta, pero bueno, ya era como tarde, me parece.
1: La 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 de por pieza que pusiste en la, se, la segunda Incluso parece un dibujo norteamericano sí. No tiene ni, ni parecido a anime Pero bueno Y, eh, y acá y termina eh. sí, sí, Acá termina esto que fue el, el, La historia de Nipo Sí, ahí creo que Nipo anime. creo que sigue estando activa Pero ahora quiero comentar otra cosita Que me vuelvo acá, acá está Año 1995, ubíquese esto Porque esto es algo que muy pocos recuerdan Y muy pocos conocen Eh. Yo la tengo en VHS a esta serie. Eh, la, me la recomendó un amigo y la verdad que me encantó. Se llama Cuentilandia. Eh, a ver si. Acá está el nombre, sí. Eh, como dije, Cuentilandia es una serie del año 95, ¿eh? Una serie de anime basada en cuentos populares. Esta fue producida por Toy Animation eh, y llamada originalmente en Japón Anime Sekai no Dowa. No sé si la dije bien. Yo <ríe> le tiré el ponje Tuvo 26 <ríe> episodios. Eh, y cada episodio es un relato de cuento autoconclusivo En Latinoamérica Obviamente se llamó Cuentilandia y, con, y constó con 26 episodios Es decir, esta serie Cada episodio es perfecto Yo la quise tirar aparte Porque la verdad que todo bien con Toy Y yo tengo media bronca con Toy y todo, ¿no? Con Toy Animation Pero tengo que admitir que acá me saco el sombrero Porque esta serie está genial eh, Hay poco, Sí, bueno, creo que estás completa en, en YouTube eh, cada episodio, pero están en gallego, en español. Eh, yo la la conseguí en, en, en Latinoamérica, ¿viste? En, en Latinoamérica, en, en doblaje latino. latino, perdón En mexicano. Eh, no, en realidad fue doblada en los estudios de Los Ángeles, el famoso estudio de Los Ángeles. Sí, esa misma colección tengo yo, con las mismas tapas y todo. Algún día voy a escanear las tapitas. Sí. Bueno. fíjate
3: que está el eh, de Oscar, Perusita Roja, sí, o sea, acá sí. ya como comparte mucho con, con Disney.
1: Sí, exactamente tiene la Dino, la Cenicienta, la Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia es alto yojo. Alto yojo, gente. Después está el gato con bota, un alto shonen. Eh, la vendedora de cerillas, chicos, por el amor de Dios, le va a hacer llorar. Esa serie es. Esa serie, mirá, ese episodio es terrible. Es recontrabajonero. O sea, la pibita vende fósforos por todas partes para ayudar a su familia. En la nieve, descalza, eh, con un vestidito así simple. Se muere man. O sea, ella, ella sueña, oh. ella sueña que está la madre, la viene a buscar y se la lleva de baile, y es cuando ella se está muriendo. Y la encuentran, al final del episodio, la encuentran, la policía la encuentra en un callejón congelada entera con los cerillos en la mano. Como ella estaba ofreciéndolo siempre, con, con venderse con los fósforos. Vendía fósforo ella. Eh, también historia de época, ¿no? Eh, te juro que yo y eso me la. Ay Dios, no digo que me la a llorar, pero me, 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 me dio una angustia, porque Digo, ¿Por qué, por qué hacen esto con nosotros? Este, nada, tienen, tienen, yo la recomiendo mucho. De todas estas series que tiré, eh, creo que la que más recomiendo es Esta Cuentilandia, que son episodios autoconclusivos, que es de Toy Animation. Y de Nippo Animation recomiendo mucho eh, Corazón el diario de un niño. Para mí lo mejor. Ah, y acá el primer el primer capítulo es de Aladino. De ese Aladino sacaron la película, viste Feria que yo te pasé yo la subí. De página 30 la versión VHS de página sí. 30 bueno, eh, Aladino es una película, también de Toy Animation, basada obviamente en, 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 el, en Aladino, ¿no? Este Y en la que salió gracias a este episodio, porque pegó tan, tan bien en, en la, en, ahí en Japón que hicieron una película, tam, eh, con los mismos diseños, todo es prácticamente igual, pero obviamente más extendido. Eh, y nada, no sé qué más decirle, porque la verdad es que no, más material lo encontré, creo que ya le hicimos bastante larga, ¿no, Fede?
3: Cuentilandia
1: ¿sí? en España la editó en DVD Planeta de ah, Agostini. Sí. Planeta, ah, la estuvo en DVD. Yo la conocí en VHS nomás, Planeta de Agostini. ¿Ya? Qué buena onda en DVD. Me está uh -huh. tapado para comprarla, eh. En Vogue Depository. Sí. <risa> y bueno, nada, hasta acá yo ya tengo mi aporte, ya hasta acá llegué. No sé si Fede, vos les decir algo, o lo cerramos, como vos quieras.
3: No, me parece que no. fue súper completo y el repaso súper interesante y bueno, me imagino que, que fue importante los 70, 80, 90 y bueno, como un montón de grandes imperios, grandes empresas que terminan cayendo y no se pudieron modernizar, actualizar. Bueno, es
1: triste, es triste Fede, que esto decaiga, porque la historia más allá que era majonera, triste, tenían varios valores, varios eh, valores lindos, valores pero... que se perdieron.
3: Pero pensá que le pasó Igual. lo mismo que a Disney, ¿cierto? A Disney cuando empieza con la, ¿Sí? la animación tradicional. Si no fuera por Pixar y todo ese cambio que metieron, eh, hubiese muerto. Entonces tal vez a esta sí. empresa le, le pasó algo así. Igual sí.
2: también pensemos que son obras que muchas de ellas no tienen que pagar. O sea, eran obras económicas. Por eso también parte es que sacaban una por año. Y tampoco se rompía mucho la cabeza. Porque hay muchas obras de las que estaba diciendo que son obras de siglo XIX, que esas obras ya están libres de derecho de autor, o sea, la puedo agarrar yo y escribir una, cualquier cosa y no tengo que pagarle a nadie por el guión. Por eso también, en cierta manera, era algo económico y que también ayuda a explotar todo lo que es el anime en Japón.
3: Sí, uh -huh. sí, sí. El, me parece que, el, como para que le quede un poco más en claro a la gente, que es como la, lo que va a hacer la productora empresa Disney a agarrar todas estas mismas historias y a hacer sus versiones y bueno termina por lo que lo que dije sí. recién cierto como salió con otras empresas hizo un par de movidas zafó pues imagínate lo, lo grande que fue Disney pero en un momento estaba no, yo creo
1: galón. que yo creo que nippon animation y sí en los 90 también nippon animation sí. fue la fue la Disney por así decirlo de Japón y misma,
3: es para la misma época que están rejugados. Sí, es sí. fin de los 90, cuando a Disney le agarra, te acuerdas que estrenan Hércules. Y después no sé si tienen alguna sí. más. El tema lo No, Hércules este fue, fue que... la
2: última. La primera en la época de renacimiento de Disney fue la Sirenita, que también hicieron la misma. Sí, en los 90. Jornada, se ve que vieron que fue no,
3: por eso lo que y... te decía, año
2: 89.
3: Pero por eso lo que 89. yo te decía, ¿Sí? Lío. En los 90 con Hércules, como que ya termina esa parte que es como que a esta gente le está pasando lo mismo. Mm.
1: Sí, sí. sí que
2: incluso la última fue Tarzán en el 99. Después trataron de sacar un par más, no le funcionó. Trataron con ahí la princesa vino el, y el sapo. Vino y el Lilo y bien, Stitch. No, vino
1: Lilo y Stitch, que yo dije, ¿qué poronga es esto, boludo? O sea, había visto Tarzán sin un año y después me pasan Lilo y Stitch y dije, ¿qué chotas es esto, boludo? O sea, ahí no, no.
2: está. No, no, no. Primero estuvo, lamentablemente seguido a esa época de Disney. Miraba mucho con mis hermanos y yo sé. Después de Tarzán vino El Planeta del Tesoro, que es una película excelente. Está muy buena y muy infravalorada. Está Atlantis, El Imperio Perdido, esas, esas dos, y después vino Lino y Stitch. Claro. La verdad, esas dos son muy buenas películas de Disney. Incluso hablan de todo el tema, de la temática steampunk, y están basadas... El Atlantis no es, una, es original, pero El Planeta del Tesoro está basada en la obra de Stevenson. Es muy buena película y está muy infravalorada.
1: Fue una época que Warner Brothers Warner Warner también había postado, no sé si es historias clásicas, en realidad eran historias bíblicas. ¿Se acuerdan cuando pasaban con la de Moisés? Esa es Dripworth. Ahí está hizo de
2: Josué y hizo el príncipe de Egipto. Y después de eso hizo el Spirit. El príncipe de Egipto, el, sí, sí, sí. Después de eso hizo Spirit basada en lo que serían los indígenas, que también es otro peliculón. Uh -huh.
1: ¿Y Mulan? ¿Qué año fue? Mula no, Mulan en el
2: 98.
1: Ah, anterior a Tarzan, mirá. No, esa no la vi en cine tampoco.
2: Esa también es otra muy buena película, solo que no está muy bien adaptada.
1: Sí, bueno, yo recalco a las personas que estén escuchando esto que si, si por ahí se acuerdan de algún anime o algo que quieran aportar, que yo me haya olvidado. Yo traté de abarcar todo lo que pude en esta, esta semanita y pico y la verdad que... Me quemé la cabeza, pero fue... Lo disfruté, lo disfruté mucho, así que bueno, si alguno sabe algo que yo por ahí salté, algún anime respecto a cuentos infantiles o obras clásicas, que, que lo dejen en los comentarios, el del posteo que va a hacer Fede en Instagram seguramente. Así sí. que de mi parte, hasta acá llegó Fede.
3: Eh, sí, sí, vamos cerrando y bueno, lo, los comentarios que hicimos a Disney, y también se viene en algún momento el especial de Disney, pero fíjense que es como una empresa tan grande y, y... Y tan importante que, bueno, hay que agarrar alguna de las ramas, no de la del presente, sino de otros momentos. Y me parece que este, es interesante toda esta serie porque también tan infravalorada, porque está pensada por un público infantil, y entonces cuando vos la viste de chico, la mirabas como dibujitos, y en la Incluso tele...
2: hay una que es Elena y el Caldero, que esa la pasan muy poco, yo la vi ahora, esa la vi hace poco porque la estaban repitiendo en el... En el este en el único momento que pasa en televisión abierta de canal, es la única película que está orientada a adolescentes. Y, y muy poca gente lo sabe. Hay una película de Disney, de las animadas, que está orientada a adolescentes. Incluso se mueren personajes y todo. Pero,
1: pero no, Yo no la conozco. Pero el bueno. Sí. Mágico. ¿Eh? Eh, sí, sí, pero... Ah, sí, sí, sí. Yo la conozco por cuento esa. La conozco de, de librito. Esa sí la conozco de libro.
3: Pero, bueno, me parece que vamos cerrando, ¿cierto? Así que no sé si alguien más tiene algo para decir. Me parece que fue súper interesante. Le damos un cierre acá. Recuerden, en Instagram vamos a subir la, los, los, los pósters de todas estas series. Las van a poder identificar. Y nos vemos la, la próxima semana con un programa que ya se enterarán en la semana en Instagram sobre qué es, que es bastante interesante.
1: Nos vemos, gente. Exactamente. Hasta luego, gente. Muchas Adiós. gracias.